0: Gude, Max. Gude. Und noch ein Gude an unsere Zuhörer da draußen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einsatz für Pixel. Äh, an der anderen Seite, wie erwähnt, sitzt der Max. Der ist 29. Ich bin der Carsten, 34. Moment mal, Max das hast du noch gar nicht erwähnt. Aber jetzt, okay, Tau, gute. Gude. <lacht> Alles klar, dann jetzt. Unser heutiges Thema dreht sich darum, dass wir Open-World-Spiele gegen lineare vergleichen. Vor Nachteile und dazu schmeiße ich jetzt einfach mal, ohne eine große These aufzustellen, die Aussage in den Raum, Open-World-Spiele machen heutzutage in der Regel alles schlechter. Ist vielleicht ein bisschen kontrovers direkt, aber ist mir auch wichtig, das so gesagt zu haben und damit äh, den Kickoff zu liefern für die Diskussionsrunde. Dann bin ich gespannt, was spontan von dir kommt.
1: Das geht mir so viel durch den Kopf, dass ich gar, <lacht> mich gar nicht richtig fokussieren kann bei der Aussage. Das ist ähm, auch gut so. Ja, wahrscheinlich hast du es dir auch gedacht, ja, genau, ich, mich voll genau. überrumpeln. Ähm, ja, die, die, der Vorschlag des Themas, der kam ja eh so ein bisschen von deiner Seite ähm, und der Anlass war ja unter anderem Metal Gear Solid 5, auf das du dich ja extrem gefreut hast und leider so ein bisschen enttäuscht wurdest bis jetzt, hast es aber noch nicht durch.
0: Ne? Das ist immer noch der aktuelle Stand, oder? Oh, jetzt musst du gleich erwähnen, dass ich noch nicht durch habe, das ist immer direkt ein Angriffspunkt, du sagst jetzt mal ohne Scheiß, das ist, das ist scheiße. Ich, ähm, aber warum, das ist jetzt, doch
1: eine wichtige Info, ich meine, es kann natürlich. sich ja noch alles ändern, dein Urteil, aber aktuell ist es nicht so positiv, du hast ja auch schon mal erwähnt gehabt und insofern ist ja nur wichtig, jetzt mal ähm, die, den Status Quo darzustellen, ja, du hast es immer noch auch. nicht durch.
0: Genau, und du hast es ja auch quasi schon betont, das ist so der der der, der Themennenne äh, oder der, der, der Themengeber irgendwie, ne? Ähm, es geht ja schon um das Allgemeine. Was bringt offene Welt, was bringt linear, als, als, als Vor- und Nachteile. Ja, Metal Gear 5 ist halt bei mir der aktuelle Punkt, das stimmt schon. Ich hatte auch überlegt, ob ich das als Fallbeispiel nehmen soll. Ähm, wollte ich aber lassen, weil ich das nochmal gesondert behandeln möchte. Ja, ich hatte es auch irgendwie schon angekündigt in einer der vorangegangenen Folgen. Ähm, trotzdem sei jetzt nochmal erwähnt für die Zuhörer, die es eventuell interessiert im Spiel bin ich 45 oder 50 Stunden drin das ist halt der reine Ingame-Counter der zählt auch während der Pause leider also das ist keine reine Spielzeit ähm, mein Bruder wiederum ist mittlerweile durch der berichtet ähnliches wie ich, also es ist rauszuhören, wir sind nicht allzu sehr begeistert, ich noch deutlich weniger als er aber Max, allgemein geht's darum. Und reagier doch mal mehr noch auf meine, meine Aussage. Open World macht alles. Sehr gerne, sehr,
1: sehr gerne. Ich wollte nur noch mal klarstellen, was der Anlass unserer Diskussion ja. ist. Und ähm, ja, auf die Aussage. Ähm, ich würde der Aussage zustimmen. Ähm, Open World macht oft vieles schlechter, wenn ein Spiel zu einem Open-World-Spiel wird und es vorher nicht war. Ja, genau. Wenn ein Spiel aber ausgelegt ist für eine offene Welt, von Anfang an, dann ist es in der Regel ein ziemlich geiles Spiel. Ja, man kann halt nur in viele Fehler tappen, wenn man ein Open-World-Spiel macht. Einmal, das ist ein wichtiger Punkt. Und Viele von denen entstehen dann halt automatisch, wenn ich irgendwie ein lineares Spiel nehme, ähm, wie jetzt so ein Metal Gear, was von der Geschichte lebt, die total zelebriert wird und so. Und gerade die Geschichte, das ist halt einer der Probleme, in die man sehr schnell reintappt, die leidet extrem schnell, wenn man das Ganze dann in eine offene Welt reinwurstet. Ja. Yep. Deswegen haben halt all diese offenen Weltspiele keine besonders tolle... äh, ...Hauptgeschichte und die ist halt auch in der Regel nicht besonders toll präsentiert. Bestes Beispiel ist ein Skyrim. Die Hauptgeschichte ist einfach nur langweilige Grütze von Skyrim. Die interessiert auch keinen, der das das geil findet.
0: Äh, Ist das so? Ja, natürlich. Okay, ich kann da nur äh, über Oblivion sprechen, über vielleicht ein Drittel oder maximal die Hälfte... Ist das da es mir genauso, ist das gleiche. Ja, dachte ich mir, zieht sich wahrscheinlich auch mehr oder weniger durch die Elder Scrolls-Reihe. Wenigstens ab Klar. Äh, Morrowind, ne? Also ich habe Kumpel, einen
1: guten Kumpel, ähm, der auch sehr viel zockt und ein riesen Fan ist von, von der Elder Scrolls-Reihe. Der spielt die Hauptgeschichte gar nicht. Null. 0,0. Okay. Der macht alles, was nötig ist, damit er quasi loslegen kann. Und dann... ...lässt er die Hauptgeschichte Hauptgeschichte sein... ...und rennt nur in der Welt rum. alles Und wenn er keinen Bock mehr hat, hört er auf. Da weißt ja. er noch nicht mal, was mit der Hauptgeschichte ist... ...warum du jetzt hier der große Dovakin-Drachentöter bist... ...das ist dem scheiß egal Es geht um die Welt, da Spaß zu haben, Faxen zu machen... ...in den Gilden lustige Nebenquests zu machen... ...Waffen zu schmieden... ...alles andere interessiert er nicht.
0: Ja. Und da nennst du auch schon einen wichtigen... ...und charakteristischen Hauptpunkt für Open-World-Spiele... Die Erkundungsfreiheit. Die Tatsache, dass du schlichtweg eine Welt nach eigenem Belieben erkunden kannst und dass du, in Anführungsstrichen, keine Grenzen auferlegt bekommst. Zumindest wirkt es in der Regel erstmal so, im Vergleich zu dem, was man von Spielen früher kannte und kennt, wenn man es vergleicht mit offenen Weltspielen, Open-World-Games. Man kriegt dann halt aber auch bei Open-World-Games eben doch sehr schnell die virtuellen Grenzen aufgezeigt, ja. Aber nur, wenn es schlecht gemacht ist. Also Nein, bei einem, selbst bei einem Skyrim kriegst du unsichtbare Wände spätestens. Die sind immer da. Irgendwo der ist der Rand. Das ist ja ganz klar. Irgendwo ist nein, Ende.
1: aber der Rand ist irgendein Berg, an dem du nicht hochkommst, weil er so steil ist. Also, also natürliche Grenzen, da, die so, dann eben nicht mit genau. blöden
0: Invisible Walls irgendwie Ja, aber so werden. macht man
1: gute Grenzen. Das so, stimmt. So macht man in jedem Spiel gute Grenzen. Da ist dann halt ein Fluss, wo du nicht rüberkommst oder ein Berg oder was auch immer halt, ja. Aber die sind selten. Es müssen halt natürliche Grenzen sein und die genau. hast du bei, also bei Skyrim, wenn du das normal spielst, wirst du keine Invisible Wall finden. Ah, ja, das ist auch schon mal positiv zu nennen. Ja. Also du musst zumindest sehr gezielt danach suchen, wenn du eine finden willst. Also es gibt sicherlich irgendwo am Rand der Map eine Stelle, wo dann der Berg doch nicht steil genug ist und man dann da irgendwo an, an die Grenze kommen kann. Aber das, da kommst du nicht hin, wenn du es... Also ich, als ich das 150 Stunden
0: lang gespielt habe, ich hatte keine einzige Invisible Wall. Mhm. Ich mag auch direkt bleiben bei ähm, Skyrim bzw. RPGs, also Rollenspiele im Zusammenhang mit Offene Welt, denn bei Skyrim finde ich es ganz interessant, dich zu fragen als jemand, der die gespielt hat oder Skyrim gespielt hat und generell Elder Scrolls soweit. Du hast jetzt schon genannt, dass die Grenzen in Ordnung sind, Es sind natürliche Grenzen. Bei Skyrim steht ganz klar das Erkunden im Vordergrund. Warum ist es denn so, dass die Geschichte völlig uninteressant ist? Warum ist das Erkunden so im Vordergrund? Oder ist es das Das Einzige, was offene Welt dort ausmacht? Oder wodurch es lebt? Das ist eine schwierige Frage.
1: Also das Einzige nicht, aber es ist ein Hauptbestandteil generell von Rollenspielen. Insbesondere Rollenspiele. Es kann auch ein anderes Genre sein, durchaus. Aber insbesondere bei Rollenspielen ist der Reiz diese Erkundung die du schon angesprochen hast, und da stimme ich dir vollkommen zu. Das ist das Geilste an einer offenen Welt. Wenn du halt eine geile, abwechslungsreiche Welt hast, die spannend ist, und du läufst da lang und erkundest die Welt und deckst die nach und nach auf. Also bei, bei mir ist es so, am meisten Spaß, bei den Elder Scrolls Spielen habe ich immer die Welt aufzudecken, mhm, rumzulaufen, ja. die Orte zu entdecken, und damit kann ich mich 30 Stunden lang beschäftigen bis ich auf der Karte alles aufgedeckt habe und dann sagt yes, jetzt kenne ich alles. Cool. Ja, das macht mir schon am meisten Spaß. Woher das kommt, ich glaube, das, ja, das hängt von, von, von der Persönlichkeit ab des Spielers. Ich glaube, es gibt da verschiedene Typen und es gibt halt diese Abenteuertypen, die genau. gerne abgefahrene Dinge erleben und das ja, da gibt es dann mit Sicherheit auch Ausprägungen im, im, im echten Leben. Und wenn du dann halt ein Videospiel spielst, dann hast du besonders viel Spaß daran, diese Welt zu entdecken. Ja, und dann, und dann gibt es eher so ein bisschen, ich sag mal, trägere Leute, die haben gar nicht so den Spaß daran, das zu erkunden. Ich glaube, yeah. glaub, der größte Faktor ist halt der Charakter des Spielers. Ob der daran Spaß hat oder nicht.
0: Ja, würde ich genauso sehen. Grundsätzlich ist es ja so... Du hast wirklich auch Menschen, die fühlen sich bei sowas überfordert, die fühlen sich erschlagen von den ganzen Sachen. Und dann die anderen, die sich einfach dazu eingeladen fühlen, Abenteurer zu sein, die Welt zu erkunden. Das merkt man auch immer wieder, das liest man auch immer wieder. Und gerade eben, weil wir jetzt im Rollenspielbereich sind, ich finde sowieso, Rollenspiele sind schon fast prädestiniert dazu, Open World zu sein. Ja, das bietet ja. sich halt an, das liegt sehr nah
1: hat ja auch einen Grund, warum so mehr oder weniger das erste Open World Spiel ein Rollenspiel war. Also, es gab vielleicht noch ein kleines eine kleine Randerscheinung, aber das erste zumindest mal wirklich erfolgreich großes Open World Spiel war Ultima. Ja, Ultima ja. die 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 dann ja immer äh, Open World spiele auch geblieben sind. Ja. ja. Und dann ja sogar einen eine Ableger bekommen haben, der dann wieder zurück ist quasi, zu den Rollenspielanfängen, die eher Richtung Dungeon-Crawler ging,
0: Kam dann ja ich Ultima hab, Underworld, ja. Genau, also ich habe die nicht gespielt, will ich gerade dazu sagen. Ich erinnere mich da aber auch total dran und auch in meiner Erinnerung ist es so. Wikipedia sagt natürlich was anderes und, naja, ich erwähne es einfach mal, Wikipedia, weil ich den Artikel auch gerade vor mir habe, spricht davon dass äh, die erste offene Spielwelt Adventure von Warren Robinett war, was schon 79 war. Das hat mich nämlich wirklich gewundert. Ja, da aber ist aber auch ist der das, Fokus auf einer labyrinthartigen
1: äh, äh, Spielwelt. Ja, natürlich und kannst du jetzt da im, 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 im Loch poolen und gucken. Elite wo aber war. zu nennen. Ja, Ja, Elite Elite ist aber kein Rollenspiel. Und Elite müsste, glaube ich, ein Jahr oder so nach dem ersten Ultima gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche.
0: Boah, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Es war 84. Ich weiß jetzt nicht, wann Ultima war. Das müsste ich jetzt auch nachschlagen, aber lasse ich jetzt mal. Kann jeder theoretisch machen. Das ist jetzt auch nur eine eine Jahreszahlspielerei. Wie gesagt, das war nur eine Randinfo. Aber aber der der, der entscheidende Punkt
1: ist halt. Es ist bekannt geworden, diese offene Welt Und groß und beliebt Vor allem durch Rollenspiele Klar gab es da auch ein, ein Raumschiffspiel Wie Elite und da mag es auch Irgend schon in den 70ern Irgend so ein ASCII hin und her gefuddelt Spiel Gegeben zu sein Auch bei okay. einem Rogue kann man sich jetzt darüber streiten War das ein Ro- äh, Open World Spiel oder nicht Aber ja. so richtig massentauglich Erfolgreich äh, Ist es durch Ultima geworden
0: Das ist wirklich ein gemeinsamer Nenner Ja ich sage ja, die sind auch prädestiniert dafür, ganz klar. Es wird erst später interessant, dass tatsächlich Open World sich äh, ausgebreitet hat auf verschiedene Genres oder, oder übergegangen ist in verschiedene Genres. Übrigens war das erste Ultima von
1: 1981. Was, also 81? ein paar Jährchen vor Elite. Also
0: genau, drei Jahre vor Elite, zwei Jahre nach diesem Adventure, ja, passt. Hast du noch was zu sagen zu meiner, zu meiner Aussage weiter mit dem... Ich bin mir nicht sicher, wie viel du gerade zur Kernfrage von mir getro- ge- gesagt hast. Wegen Grundsätzlich sind äh, es die Open-World-Games, die einiges schlechter machen. Du hast jetzt eigentlich positive Aspekte angesprochen, direkt. Hauptsächlich den Erkundungsaspekt, ne? Bei ja, Open-World ja, ist der auch ganz klar halt, da, wenn weil, es gut gemacht ist. Weil ich den halt mag, weil ich Rollenspielspieler
1: bin. Das ist halt eins meiner absoluten Lieblingsgenres Und ich liebe offene Welten in Rollenspielen. Das ist das Geilste, was es für mich gibt, eine Gruppe, einen Charakter zu haben, stärker zu werden, diese kleinen Erfolge, die du dann später nach langer Spielzeit merkst, wie groß deine Erfolge sind, wenn du dann irgendwie einen Gegner, der dich vorher mit einem Schlag umgehauen hat, den machst du dann platt und das Ganze dann halt auch noch in der offenen Welt, wo du halt nach rechts, nach links, nach oben, nach unten gehen kannst, es gibt super viel zu entdecken, zu erkunden, Das ist halt geil. Das ist ja auch ein Grund, warum ich so viel Spaß mit der Might Magic-Reihe hatte, dann gerade ab ab Teil, also mit Teil 6 auch. Weil das war halt aus der Sicht einer offenen Welt. Damals, wann kam das, 96, 97, eine Offenbarung, ja. Da war das echt nochmal einen Tacken weiter als Elder Scrolls zur, zur damaligen Zeit, ja. Mhm. Und ich liebe das halt, in dem Zusammenhang kann ich da eigentlich nur positiv drüber sprechen, aber ja, ich kann auch sehr gerne negativ drüber sprechen, zum Beispiel in einem neuen (lacht) Far Cry, in einem Mad Max, in einem Assassin's Creed, in einem Batman, diese ganzen Action-Spiele, die Action-Adventure, Genau. da passt es halt da macht es null Bock, da tappen die in jeden Fehler, den man eigentlich nur machen kann, die vernachlässigen die Geschichte, obwohl sie sowieso schon eine langweilige Geschichte haben in all diesen Spielen. Also mir kann keiner erzählen, dass irgendein Spiel davon eine gute Geschichte hat. Die sind mhm. alle langweilig mhm. und die würden noch schlechter durch die offene Welt. Die tappen in die klassischen Fehler rein von, ähm, es gibt Minispiele, die du immer wiederholen musst um in der langweiligen Hauptgeschichte weiterzukommen. Das heißt, du musst langweilige Scheiße machen, um langweilige Scheiße weiterzuspielen. Ja, ja das ist, das ja. ist halt, ja, das, das haben die alle gemein, die Spiele, und das, da kriege ich was zu viel. Das ist halt einfach faule, faule, wie soll ich sagen, das sind faule Entwickler. Beziehungsweise, ich will Ihnen nicht unterstellen, dass sie faul sind, aber dass sie zumindest von oben zu viel Zeitdruck haben unter Umständen ja oder mhm. sich selbst zu viel Zeitdruck machen, ja. und da ist, und dann ist das natürlich super simpel. Machst du vier Minispiele, klatscht du die Map mit voll und los geht's, hast
0: du dein Open-World-Spiel. Für mich ist es ein guter Punkt einzuhaken. Wir sind bei dem Wechsel vom Genre-RPG eigentlich ins Open-World-Action-Adventure. Denn das sind ja die ganzen Dinge wie Watch Dogs, Assassin's Creed und so weiter und so fort. Naja, Far Cry 3 ist ein äh, Far Cry,
1: nicht 3, sondern 4 <lacht> ja, und so, das, das ist Lego halt ein Das First-Person-Action-Adventure, ja, ich weiß nicht. Also die haben gemeinsam, dass es alles Action-Spiele sind, das ist der entscheidende Punkt.
0: Auf jeden Fall. Und dann wird halt der Abenteuer-Aspekt, der Adventure-Aspekt eingebaut durch Open World oder er will verstärkt werden. Das finde ich sehr wohl, ja. Du hast recht. Der Punkt ist auch, diesmal reden wir auch nicht gegeneinander, sondern wir sind ja wirklich derselben Meinung im Prinzip. Es wird nur interessant, das Ganze ein bisschen aufzudröseln und da freue ich mich auch wirklich sehr drauf. Denn wenn wir dann zu den Action-Adventures kommen, von dir angesprochen, Far Cry 3 ist kein Action-Adventure, das ist ein First-Person-Shooter, der Open-World ist. Aber, nicht ohne Grund, wird ja in Far Cry 3 auch als, ich sag mal, First Person Assassin's Creed bezeichnet. Ne, Da sind ja sogar die Parallelen bis hin zu diesen Aussichtstürmen, wo dann einfach Gebiete aufgedeckt werden. Was sogar genauso signalisiert wird, indem so ein 360 Grad Turn vollzogen wird. Ja, ja Und weil Ubisoft dann in halt alle offenen Welten gleich macht. Natürlich, die haben es halt dann gleich gemacht. Irgendwie ist es einfach interessant zu sehen, wie du schon gesagt hast, die alle in dieselbe Falle tappen. Es wird erwartet, dass offene Welt mehr Spaß macht. Der Hintergrundgedanke ist, wir bieten dem Spieler mehr Möglichkeiten. Wir bieten ihm oder wir wollen ihm eine größere Immersion bieten durch die Illusion einer unbegrenzten Spielwelt mit unbegrenzten Möglichkeiten. Das zerbröselt halt nach und nach, je länger du in dem Spiel bist. Das ist schon klar, in dem einen mehr, in dem anderen weniger. Aber das ist die Grundidee. Und wir haben dann im Prinzip den Punkt, dass Entwickler... Eine Grundidee haben, vielleicht auch mit einer Grundgeschichte. Ich bin jetzt noch irgendwie in dem linearen Gedanken und das Ganze wird dann aber gestreckt und ausgeweitet und auch, ich sage jetzt bewusst, zäh gemacht durch dieses Strecken mit Nebenmissionen. Da werden dann einfach Gebiete, die eigentlich linear ablaufen sollten, werden dann verteilt auf einer großen Karte. Hauptsache, wir haben viel Gebiete dazwischen. Diese Gebiete müssen dann gefüllt werden mit irgendwelchem Leben. Und so kommen wir halt nach und nach in die Fettnäpfchen, die wir jetzt ohnehin ansprechen werden. Zum Beispiel ein Hauptproblem bei Open World, dass die oft nicht belebt sind. Das Open World, nämlich das Laufen von Mission A zu Mission B, oder generell überhaupt nur zu einer Mission, ist langweilig. Es ist oft langweilig, weil nichts passiert. Weil ja, du Moment, einfach nur. Moment, redest Weg du jetzt davon, hast. dass die
1: Welt auf dem Weg nicht belebt ist oder dass es langweilig ist? Weil auch eine belebte Welt kann ja langweilig sein.
0: Sowohl als auch. Okay. Ich habe das ein bisschen durcheinander gemischt. Ich, ich finde es auch nicht so einfach, muss ich echt dazu sagen. Ich, ich hoffe, wir ergänzen uns da schön gegenseitig, aber es ist einfach auseinanderzunehmen. Es ist beides, was du gesagt hast, ja. Die Welt sollte belebt sein, ist es aber oft nicht. Daraus kann Langeweile entstehen. Sie kann aber auch langweilig sein, obwohl sie belebt ist, weil aber einfach irgendwie Aufgaben fehlen und trotz des Belebtseins nichts da zu machen ist, außer den Weg zurückzulegen. Also für mich ist da der Knackpunkt die Narrative, ehrlich gesagt. Die Fr- genau, also,
1: ne, der, der, zur die, Haupthandlung. Die ich muss, nee, 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 zur Welt. Nicht, Ach so, okay. nicht zur ja. Haupthandlung, auch nicht zur Nebenhandlung. Okay. Das, das können jeweils Vehikel sein, die mhm. mich in die Welt reinziehen, ja. ja. Aber eine Welt, die, die muss mich halt ansprechen. Das fängt beim Design an. Die muss geil aussehen. Ich, in eine Welt, die scheiße aussieht, aus meiner Sicht, in die will ich gar nicht reingezogen werden. Klar. Ja, damit fängt es an mit so Banalitäten fast schon. Geht aber weiter über äh, zum Beispiel, die, wie du schon sagst, diesen diesen Faktor, wie lebendig ist die Welt. Also wenn da halt Leute rumstehen und die stehen die ganze Zeit am gleichen Fleck, bewegen sich nicht, Tag und Nacht und so weiter, dann ist es halt auch wieder schwer... Weil dir so permanent vor Augen geführt wird, wie unrealistisch und unlogisch insbesondere das Ganze ist. Also, dass irgendwas nicht unrealistisch ist, das ist immer so eine Unterscheidung, auf die ich viel Wert lege. Damit habe ich kein Problem. Weil hätte ich damit ein Problem, dann müsste ich quasi alle Spiele, die ich geil finde, scheiße finden. Weil da Vampire drin sind, Monster, also ein unrealistischer Käse. Ja. Also zumindest unterstelle ich jetzt mal, dass in der Realität es keine Vampire gibt. Mag mich ja jemand für kritisieren. Aber der andere Punkt ist halt, woran man dann aber schnell scheitert, ist, dass es unlogisch ist. Ja, weil Mhm. wenn man schon Vampire hat und dann sagt, naja, die können dann halt nur nachts unterwegs sein oder so, dann muss das halt auch so sein. Also dann dann muss da eine gewisse Logik sein in den Gesetzen, die man sich selbst gibt. Aber das nur am Rande, die Unterscheidung ist mir nur immer sehr wichtig. Diese diese Narrative, die kann halt durch so eine lebendige, logische Lebendigkeit entstehen. Ja, indem man eben einen Tagesrhythmus an den Leuten erkennt. Und vor allem, und äh, das liebe ich auch in Filmen, also vor allem in Serien, in Filmen ist es noch schwer einzubinden, diese dieses Alltägliche. Also das hat man oft auch in japanischen Spielen. Da geht's oft darum, dass du dann nach der Schule essen gehst. Ne, mit irgendwelchen Leuten oder so. Oder auch so so, so diese, in wie viel Videospielwelten gibt es denn Toiletten? Ja, <lacht> ja so sowas ja. ganz Banales. Die, die Leute müssen halt kacken und pissen. So, also, also wenn ich eine glaubwürdige Welt machen will, dann muss ich das halt in mein Spiel
0: integrieren. Jetzt mal im Ernst, sorry, ja? dass ich einhacke, aber Toiletten sind ja wirklich oft ein essentieller Bestandteil in Videospielen. Also Toiletten gibt es wirklich oft, das ist für mich echt so. Jein, naja. Ich finde schon. Also es gab vor allem eine Zeit, da waren die immer drin, gell? Ja? Nee. Wie nee? Nein. Auf jeden Fall. Wenn Nein. ich an Duke Nukem denke, das ist für mich der das Punkt, wo es Das ist ein Ankling. Spiel, weil die es
1: reingemacht haben, um daraus einen Gag zu machen. Das Und stimmt. Und wie viele Und dann- Spiele kamen da parallel raus? Zeig mir mal die Toilette in, in Mario, in Tetris. Zeig mir mal eine Toilette, was weiß ich denn. weil Es gibt tausend Beispiele zu jeder Zeit, wo du nie Toiletten drin hast.
0: Ich bin immer nicht gut drin, alle Beispiele aufzuzählen, weil ich jetzt keine Toilettenbeispiele aufgeschrieben habe. Ja, das kam jetzt spontan. Ja, ich auch nicht, aber du... du, Petrus zu nennen, das ist ja Quatsch. Oder auch Mario, das wird halt nicht genommen für sowas. Aber... Ja, siehste? Doch, ich also ich habe nein, aber genommen. ich habe im das Kopf, dass das oft so war. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Ich habe bewusst wahrgenommen, dass früher oft die Möglichkeit bestand, auf Toilette zu gehen in einem Spiel. Ja, aus Gag. Ja, klar, aus Gag, nicht und, aus, und, und aus wegen dem Gag hat
1: sich's bei dir eingebrannt, aber von den 100 Spielen oder tausenden Spielen, die in dem
0: Jahr rausgekommen sind, konntest du das in 50. Okay, prozentual gesehen ist es ein geringer Anteil, das ja. schon, das ist eine subjektive Wahrnehmung. Von dir jetzt, dass es
1: oft drinnen war, ja. Natürlich. Ja, gut,
0: klar von mir, natürlich. Naja, auf Aber jeden Fall
1: ist mein Punkt, äh, unabhängig davon, wie oft jetzt Toiletten <lacht> in Spielen waren in der Vergangenheit. Ja, bitte, redet red weiter. Hauptsache, war, wir sind drauf eingegangen. Genau, ging es mir ja darum, dass eben so banale Dinge, so alltägliche Dinge, ja, dass ja. man Essen macht, ne, dass man isst und man trinkt, kann... dass man auf ja. Toilette geht, dass man sich wäscht, ähm, Klamotten wechselt, All diese Themen, ja, werden in sauf vielen Videospielen vernachlässigt und es ist umso fataler, wenn man mir eine Welt vorsetzen will, in die ich die, die, wo eine Narrative bestehen soll, so dass ich reinversetzt werde, ähm, weil wenn da halt ein Typ äh, permanent mit den gleichen Klamotten am gleichen Ort steht, nie nach Hause geht, sich nie umzieht, nicht mit anderen Leuten spricht, dann ist es keine Welt, in die ich mich reinversetzen kann. Ja. ja oder, oder wesentlich schwerer. Und das ist halt ein Problem, wo viele reintappen wieder, die offene Welten machen und die
0: sehr in die Richtung, in das von dir angesprochene Lebendig eben geht. Ja, da will ich ein bisschen einhaken. Ich finde, dass es mehr ein grundsätzliches Problem ist, dass Grundbedürfnisse oder allgemeine Dinge viel zu selten in Videospielen dargestellt werden, um überhaupt in eine Welt reinzukommen. Das betrifft in meinen auch Augen ich, sowohl ja. die offene Welt, ja, du sprachst jetzt halt die offene Welt an, aber das trifft auch auf lineare Spiele Nee, insgesamt, zu. nur bei einer offenen Welt ist es umso fataler, habe ich gesagt. Das stimmt, da ist es umso fataler, weil du ja reingezogen werden willst und ohnehin durch viele andere Dinge abgelenkt wirst von der ja. Hauptnarrativen, ja? Genau. Das ist das ist schon wahr, ja? Und gerade die
1: Japaner haben da halt ein, ein Fabel für, die machen das eher nicht. Also das die stimmt. Japaner, die haben ganz häufig diese alltäglichen Dinge drin. Essensszenen hast du da andauernd zum ja, Beispiel. Ja, andauernd wird gegessen in japanischen Spielen und auch ganz Toiletten. Klar. Ich meine, wie oft siehst du irgendeine Tussi auf einer Toilette sitzen in japanischen <lacht> Spielen. <lacht> Richtig, ja. Ja, all so ein Zeug. Also dafür mag ich die Japaner, gerade die Persona-Serie. Ne, wo du dann deinen Schulalltag hast Und dann musst du halt mit einer Rollenspielmechanik Entscheiden äh, Gehst du jetzt in den Dungeon Und levelst dich auf Oder lernst du für die Klausur morgen mhm. Das ist voll geil Allein die Entscheidung weißt du? In einem westlichen Rollenspiel
0: Hättest du niemals diese Entscheidung Nö, du hättest nur dein Ziel Und das ist klar und fertig Und das hast du zu verfolgen und das, Du kannst dich das ablenken lassen dann, durch ja. Sidequests Aber die sind halt eben nicht in die Narrative In dem Sinne eingebunden ja, Dass du so dich durch Banalitäten ablenken lassen kannst, die aber nur banal wirken auf dem Papier für Videospiele. Sie sind ja in der Realität, was ja eigentlich ein Stück weit versucht wird, wiederzuspiegeln, da sind sie ja normal. Du kannst ja, die ja genau. nicht ausschließen, die ganzen Dinge, die du genannt hast. Die müssen ja vollzogen werden von einem von uns als Bioorganismus. Es geht ja nicht anders, ja, die meisten Dinge. Essen, aber, Toilette etc. Aber ich glaube, da kommt so ein bisschen die angelsächsische Kultur wieder
1: mit durch, ja. weil in den europäischen Spielen, auch Filmen und generell Medien hast du das durchaus auch. Nicht ganz so stark wie in den, in den japanischen, aber auch in den europäischen gibt es das recht häufig, dass diese alltäglichen Dinge durchaus auch mal in den Vordergrund gerückt werden. Aber im angelsächsischen Raum, da hast du das halt überhaupt nicht, weil es da immer nur um den Helden geht, der über mhm. Häuser fliegt und Frauen rettet und, und so einen Scheiß, ja. Und ja, du willst darum. natürlich Superman, an dem die Kugeln abprallen, den willst du halt nicht mit Verstopfung auf der Toilette sehen.
0: Ja, so, dass ich, ich, ich hätte es nicht besser sagen <lacht> können. Ja, genau das ist es halt. Ja. Genau die Sachen, die zwar total menschlich sind und den ja, aber der Punkt ist nämlich, das würde ihn ja auf eine Ebene mit uns normalen Bürgern heben und das genau. soll es halt nicht. Er soll ja ein Held sein und er macht, jetzt mal plump, aus, plump ausgesprochen oder runtergebrochen, er macht halt nur die coolen Sachen, ja. Nur die ja. tollen Dinge. So, so, so Sachen wie auf Toilette gehen, ach was. Das passiert ihm oft, das kriegt keiner mit, kann sich jeder denken, aber selbst das stellt sich wahrscheinlich jeder noch halbwegs cool vor, ja. Naja, oder ich, ich, für mich ist das nicht. genau der
1: Grund, warum ich diesen ganzen amerikanischen Quatsch in der Regel nicht sehr mag, oder vieles davon nicht sehr mag. Der Markt ja. ist halt groß, aus Amerika kommt übelst viel und dann ist dann auch entsprechend einiges dabei, was mir gefällt, logischerweise. Aber, äh, relativ gefällt mir da Sau wenig, genau deswegen. Aber das Natürlich. ist auch ein anderes Thema jetzt, ja.
0: Ja, Filme, aber den Vergleich müssen das Spiel halt immer wieder gefallen lassen.
1: Na, ich meine, eher jetzt Richtung äh, gefällt dir eher europäische Medien oder amerikanische Medien. Darum ging es ja so. jetzt mehr. Das ist ja dann wieder ein anderes Thema. Zurück zur offenen Welt. Äh, ja. Für mich ist, wie gesagt, dieses Lebendigwirken auf jeden Fall wichtig und. Gerade das, wie soll man sagen, kannst du aber eigentlich nur in einer offenen Welt. Also in einer linearen Welt, eine lineare Welt lebendig wirken zu lassen, geht gar nicht, weil du ja dann, wenn es linear ist, automatisch überall Grenzen hast. Und allein das Das ist ja schon total unrealistisch und unlogisch, weil du ja, wenn du
0: rausgehst, auch überall hin kannst. Ja, aber jetzt pass mal auf. Ich denke jetzt zum Beispiel an einen Metal Gear Solid 2. Der schießt mir spontan in den Sinn. Da bin ich auf der Ölplattform, das weißt du auch, ja? Und da habe ich nicht wirklich die Möglichkeit... Klar, theoretisch könnte man sagen, ich springe ins Wasser und kann wegschwimmen. Ist ja aber Quatsch, wird ja auch keiner groß machen. Du du hast ein abgestecktes Gebiet, was auch logisch erscheint, ja? Du kommst nicht wirklich auf die Idee, da ins Wasser zu hüpfen, wie ich es gerade gesagt habe, und wegzuschwimmen. Und trotz allem wirkt diese Welt bedingt lebendig, du bekommst halt viele Sachen am Rande mit seien das kleine Tiere, die da rumrennen, zum Beispiel Ratten oder sowas mit denen du durchaus interagieren kannst oder kleinere Dinge wie na zu dem Zeitpunkt war es auch noch aufgrund der Technik so, dass auch Gegenstände noch eine Auswirkung hatten, die für eine offen ist vielleicht dann nicht ganz richtig aber die für eine glaubhafte Welt und eine interaktive Welt gestanden haben, zum Beispiel erinnere ich mich daran das hatten sie auch in Trailern oder in irgendwelchen Videoberichten wirklich ähm, ausgiebig beantwortet oder dargestellt dass du in der Küche warst und auf Töpfe schießen konntest der Reihe nach und äh, die Töne sind halt immer entsprechend angestiegen, je kleiner der Topf wurde so Dinge, also du hast da eigentlich keine offene Welt aber eine glaubhafte und lebendig wirkende, in sich schlüssige Welt, obwohl du klare Grenzen hast? Ich finde, es geht schon, weil du nämlich gerade sagtest, es geht ja eigentlich nur in einer großen Welt, in einer Open World. Finde ich nicht wirklich. Da sind wir schon bei einem Punkt, wo ich mir denke, es geht auch eigentlich, wenn man es vernünftig macht, recht gut in einem linearen Titel. Es gibt ja bei linearen Titeln auch oft große Gebiete. Also ja. gehen tut das, ja, da stimme ich dir zu,
1: aber es ist relativ schwierig oder ja, sehr. Ja. Gekonnt, du musst es sehr gekonnt machen. Ganz klar. Eben, und das hatten wir ja vorhin auch schon, du musst halt die Grenzen sinnvoll und natürlich gestalten und so eine Ölplattform hat natürlich eine super logische Grenze, ja. obwohl die halt nicht so groß ist. Genauso wie halt ein ein, ein Gebiet wie Skyrim super logische Grenzen hat, weil auf der einen Seite Wasser ist äh, und auf der anderen Seite halt Berge. Berge. Ja. Also da kannst du es super logisch begrenzen. Das ist halt die Kunst, aber daran siehst du auch, es ist egal ob offene Welt oder linear, die gekonnten Grenzen brauchst du bei einem guten Spiel in beiden
0: Fällen. Die brauchst du. Generell sind Invisible Walls ja schon oft ein Dorn im Auge von Videospielern, ich wünsche, ich könnte jetzt spontan mehr Beispiele liefern, kann ich peinlicherweise gerade gar nicht. Ich habe auch nicht groß gesucht ja, nach Invisible Walls, aber ich weiß, dass die halt sehr oft vorkamen eine lange Zeit. Oder heute noch. kommen die immer noch vor, ja, eben drum. Die hast du permanent, immer wieder. Und, und die sind einfach schlecht. Die sind einfach schlecht. Das ist ein schlechtes Level-Design. Ja? Und zwar offensichtliche Invisible Walls. Ja, ja, die Wo die du wirklich definitiv. gegen einen rennst und du kommst nicht weiter, obwohl da kein Hindernis wäre und er sonst während des Spielgeschehens permanent über höhere Hürden springt, kommt oder die bewältigt, wie auch immer. Ja,
1: ja Ich würde gerne nochmal einen anderen Aspekt von der offenen Welt
0: Ja klar, ansprechen. wir können weitergehen äh, natürlich. Was
1: nämlich äh, meistens, ja ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, die Geschichte ist in der Regel schlechter in einer ja. offenen Welt als in einem linearen Spiel. Ja. Und das liegt natürlich daran, dass du das Pacing, ja, das heißt, wenn du so ein Spiel entwickelst und du machst es linear und dann kannst du sehr genau vorherbestimmen, wie lange dauert dieser Abschnitt. Ne? Wie lange dauert dieses Level. Und dann weißt ja. du, okay, jemand der schnell ist, macht es in einer halben Stunde, jemand der langsam ist, in einer Stunde. Irgendwo dazwischen wird es sich einpendeln und dann kannst du danach eine Sequenz setzen, davor und so weiter. Also du kannst ziemlich genau bestimmen und herausfinden vorher, wie lange der Spieler mit was beschäftigt sein wird und vor allem in welcher Reihenfolge was wann kommen wird. Richtig. In der offenen Welt ist beides nicht möglich. Weil der Spieler hat ja die Wahl zu entscheiden, will ich jetzt die Aufgabe machen oder die? Oder will ich jetzt einfach nur da lang laufen oder nicht? Oder was will ich jetzt machen? Ja, das heißt, du kannst als Entwickler die Reihenfolge nicht bestimmen. Und das noch viel fatalere finde ich, du kannst die Länge nicht bestimmen. Ja, ja weil das in, ist in, in, in der Hauptmission, da kann es sein, dass der eine so heiß auf die Hauptmission ist. Also rattert der die sofort durch. Ne, bei Skyrim kannst du, ich, ich glaube, wirklich sofort die hauptmission durchrattern, da bist du in acht Stunden durch.
0: Sind da ja. äh, irgendwelche Sidequests oder, oder aufgaben Kein, äh, sind die nicht... Ähm, Scheiße, warum fällt mir das deutsche Wort nicht ein? Äh, mandatory, ähm... Ey, ähm, Pflicht, sind die keine Pflicht? Ver- verpflichtend, ja. Verpflichtend, äh, ja. Nee,
1: nee, meines Wissens, also wenn ich mich richtig erinnere, keine einzige. Du kannst hier alle nacheinander abarbeiten, die Hauptquests. Und da ja alle Gegner auch mitleveln, ist es mehr oder weniger genauso schwer.
0: Erinnere mich dran, dass ich das nochmal ansprechen will. <lacht> ja, <lacht> ja.
1: Ja, okay, ja. Ähm, das ist schon gut gemacht, das er- erwarte ich auch von einem offenen Weltspiel. Das ist ja mhm. genau das, was alle äh, diese ganzen Ubisoft-Spiele verkacken. Da musst du dann halt immer irgendwelche Scheiß Nebenmissionen machen, damit du die Hauptmission weiter mal spielen kannst.
0: Ja, Moment. Du erwartest ja. aber nicht, dass die Gegner mitleveln. Du erwartest, dass Nein. einfach eine gewisse Balance gegeben ist, wenn ich mich nur auf die Hauptgeschichte in dem ja, Fall konzentriere. Ja, das Balancing
1: ist so ein Thema für sich. Das ist schwierig, äh, Natürlich, weil du, wird weil da du auch halt noch nicht schwerer. weißt, wie du es machen willst. Aber genau. ich muss in einem Spiel, also Darf es nicht verpflichtend sein, irgendwelche scheiß Mini-Aufgaben zu machen, um eine Hauptmission zu machen. Das hasse ich wie die Pest. Deswegen kriege ich halt bei Assassin's Creed, bei Far Cry und wo irgendwo immer das kotzen. <lacht> ja, ja. ja, klar. So, weil ich, ich vergleiche das dann mit Yakuza. Und gut, Yakuza ist eher ein RPG und kein Action-Spiel, obwohl es ein Wrestling-Action-Kampfsystem hat. Und da hast du ja tausende von Minispielen in Yakuza. Ja. Ja, da kannst du Mayong spielen, da kannst du Golfen gehen, da kannst du ein mini massage machen, da kannst du Billard, Dart, was weiß ich alles. Und ich stelle mir das vor, wie jetzt die Mechanik von einem Assassin's Creed in Yakuza aussehen würde. Da wird's es heißen, hey, da gibt's den scheiß Chinesen äh, von, von den Triaden, das ist der nächste Boss und den musst du dir jetzt holen. Aber hey, da kommst du jetzt noch nicht hin. Du kannst nämlich erst dieses Level auswählen an der und der Stelle, wenn du vorher dreimal Dart gespielt hast, einmal Billard und zweimal Golf. Ja. Und das in dem Gebiet. So, so wird es aussehen in Yakuza, wenn die Assassin's Creed Spielmechanik da zutreffen würde. Und da würde ich kotzen. Absolut kotzen würde ich da. Ja. Also, naja. Aber mein Punkt war halt eben die Geschichte so sind wir, oder bin ich darauf jetzt gekommen Und die Geschichte ist halt ganz schwer In einer offenen Welt vernünftig umzusetzen Weil du musst die halt so umsetzen Dass sie unabhängig vom Pacing Also unabhängig davon, wann, was, wie lange passiert Trotzdem gut ist Und das ist nahezu unmöglich Jupp, muss ich so unterschreiben Und deswegen wird automatisch das Gameplay, die Spielmechanik, das Kampfsystem, die Steuerung und auch die Welt an sich automatisch viel mehr in den Vordergrund gerückt bei den offenen Weltspielen. Weil ja die Geschichte ohnehin relativ schwierig zu machen ist und in der Regel dadurch halt auch nicht so gut.
0: Ja, das sind die zentralen Dinge dann in dem Fall. Ist auch kein Wunder, ja. Es gibt viele Leute, die sagen... Stimmt nicht, offene Welt bedeutet nicht, dass die Geschichte nicht toll sein kann. Ich mag das in gewisser Weise gelten lassen, aber mir fällt oft auf, dass selbst wenn ich mich nur der Hauptgeschichte widme, dann kommen mir meistens in den offenen Weltspielen Hindernisse in den Weg, die das Pacing, das von dir angesprochene Pacing stören. Die dafür sorgen, dass ich nicht so zügig, wie es für die Geschichte nötig wäre... ...durch ein Spiel durchkomme oder durch die Geschichte durchkomme, ja, damit die Spannung auch erhalten bleibt, damit einfach generell der, der narrative Fluss erhalten bleibt. Und wie gesagt, ich spreche jetzt davon, dass du die Geschichte alleine durchgehst, also sprich die Hauptmissionen, ja, da sind jetzt sekundäre und tertiäre Aufgaben rausgenommen. Sidequests kennt jeder, die hast du sowieso, aber... Du hast ja mittlerweile, es ist Gang und Gäbe, dass du auch die ganzen tertiären Dinge hast. Du hast diese diese Standardaufgaben neben den Sidequests noch. Eben drum. In der Regel sind es die oft so verpönten Sammelaufgaben. ja, So die richtig blöden Sachen. Irgendwie Minigames oder sowas. Halt banale Dinge. Sidequests sind ja öfter mal auch noch echt ganz cool. Jetzt im Falle von The Witcher 3 zum Beispiel sind Sidequests sogar... Ey, wirklich Sidequests in Witcher 3 sind oft besser als Hauptquests aus den meisten Spielen, die ich kenne. Vornehmlich natürlich, weil es auch damit verglichen werden muss, von den meisten Open-World-Games, die ich kenne. Na
1: naja, gut, ein gutes Sidequest ähm, führt halt, führt dich mehr in die Welt genau. ein. Ganz die verbindet genau. Oder? dich mit der Welt viel mehr. Du lernst die Leute, die Gedanken, die Gruppen in der Welt mehr kennen und dadurch Entsteht dieser narrative Effekt. Und in, der, ja. und in guten Sidequests hast du genau das. Und wenn die noch, noch besser sein sollen, dann und haben die Haupt- nochmal eine Verbindung zur Hauptgeschichte. Genau. So dass du auch noch die Hauptgeschichte besser verstehst und da mehr drüber erfährst. Das ist, genau das hast du zum Beispiel in den Mass Effect Sidequests auch drin. Das ja. macht dann wirklich die nahezu perfekten Nebenaufgaben aus.
0: Das hätte ich jetzt auch noch gesagt, ja. Die Sidequests, du kriegst die Welt erklärt und hast eine Verbindung eben zu den Hauptquests. Im Idealfall sogar, wirklich im Idealfall noch das, was du gerade angehst, ja. Oder was kurz bevorsteht, zumindest. Wenn es nur ein, zwei weiter ist oder so. Aber
1: nochmal zurück zu den Sammelobjekten. Da würde ich
0: gerne nochmal was zu sagen.
1: Ja, mach, klar. Weil, ähm, wie du schon sagst, das sind eher so immer an dritter Stelle, hinter den Nebenaufgaben, zu Recht. Ja, klar. Leider rücken die immer mehr in den Vordergrund, weil sie halt billig zu machen sind.
0: Es ist leicht zu strecken, um um Spielzeit zu verlängern, ja. Und in einem GTA, wo ich
1: Tauben sammle, in, was weiß ich, in einem einem Far Cry oder in einem Assassin's Creed mit den Federn und so weiter.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich mag mich irren, Aber die einzige Belohnung, die bei mir hängen geblieben ist, in dem Assassin's Creed alle scheiß Federn zu sammeln, war irgendeine Silber- oder Gold-Trophy. Alles andere war mir einfach zumindest egal, hat mir im Spiel nichts gebracht. Kann sein, dass man da trotzdem irgendwas für bekommen hat.
0: Boah, weiß ich aber auch nicht mehr. Wir hatten aber zu dem Zeitpunkt einfach eine Phase, in der wir Lust auf Trophäen hatten. Da haben die uns ein bisschen gekickt. ja. Es war am Anfang ganz nett, das weiß ich noch. Ja, ja klar, natürlich.
1: Ich will aber damit darauf hinaus, dass diese Sammelaufgaben keine Belohnung gegenüberstehen. das, sind das ist ein, ein riesiges Problem. Ja. Weil wenn ja. ich schon so ein Sammelobjekt, so, so Sammelaufgaben reinmache, dann will ich dafür auch eine geile Belohnung bekommen, weil die sind schon sehr aufwendig. Und dann muss ich halt aber auch wirklich ein fettes Schwert, eine geile Rüstung, eine geile Waffe in einem GTA oder so bekommen. Aber wirklich eine geile. Ja, ansonsten ist es sinnlos, die Aufgabe da
0: drin. Ja, pass auf, da will ich jetzt und, auch mal gerade... Ja, ja,
1: ja äh, leg los. Falls du
0: dir merken kannst, was du noch sagen willst, ist es nur dann interveniere ich. <lacht> ja klar, natürlich. Ich will nur einhaken an dem Punkt Sammelaufgabe. Bei Open World nervt es nämlich in der Regel. Ich würde eigentlich auch erstmal sagen, es nervt fast grundsätzlich, weil es halt immer irgendwo ein Stück weit künstliches Strecken ist. Aber ähm, in dem Fall denke ich an Uncharted, ja oder generell an Action-Adventure, die haben höchstens mal etwas weitläufigere Gebiete, und du hast da ja auch immer, im Falle von Uncharted, sammel den Schatz ein, oder generell sammel Schätze ein. Aber da nervt es nicht so sehr, weil das Gebiet dieses, selbst wenn es ein weitläufigeres Areal ist, ist es aber kein so großes Areal, dass es dich ewig lange aufhält und du das Gefühl bekommst, boah, ich mache hier den letzten Dreck, ich habe echt keinen Bock mehr, da jetzt jede Ecke abzusuchen, sondern es lässt sich schnell überblicken und ich, also ich habe da noch genau das
1: gleiche Gefühl. Das gleiche. Das macht für mich keinen Unterschied. Also, nee, also entweder, find ich, find ich entweder gar muss ich es mach. nicht machen, dann ja. habe ich, dann ist es mir scheißegal, ja, dann ist es in Ordnung und wenn das Spiel mich dazu zwingt, es zu machen, um weiterzukommen. Dann ist es Rotze, scheißegal, ob es linear ist oder offen. Ich will nicht durch die Welt laufen und irgendeine Scheiße suchen. Da habe ich keinen Bock drauf. Den,
0: deswegen ist der Sammelkram ja eben terti kram Also der wird ja eigentlich nie... Der wird eigentlich nie vorausgesetzt, um weiterzukommen. Ja, es das gibt ist schon wirklich so immer Beispiele. Der, aber das ist selten, Max. Jetzt mal ohne Mist. Das ist sehr selten und kommt fast nicht vor, um ja. wirklich weiterzukommen. Kommt selten Nur,
1: vor, aber wenn, ist es halt ganz fatal, ja.
0: Na, du hast aber die Ich finde halt...
1: Ich weil du, weil du jetzt so ein bisschen, äh, ich sag mal, so ein Uncharted mit den Sammelobjekten da positiv darstellst. Ich finde das halt N- immer noch scheiße und negativ. Nicht positiv, das ist nur, nur besser.
0: <lacht> nicht ganz so negativ vielleicht. Genau. Aber das ist
1: halt jetzt wieder,
0: anstatt minus 10, minus 9, das ist immer noch weit entfernt von der plus 10. Ja? Ich würde ein bisschen weniger ins Minus gehen, aber wie dem auch sei, du hast recht, also so meine ich es ja auch. Es ist nur besser, aber nicht gut. <lacht> ja. Das ist halt ein Unterschied. Es ist besser, schlecht, aber so, und immer jetzt, noch nicht und jetzt auf der auf, Haben-Seite. das was
1: ich eben eigentlich sagen wollte, und es passt jetzt perfekt dazu, ist nämlich ein gutes Beispiel für Sammelspiele. Ja. Okay? Ja. Hat, mach dich bereit. Gutes ich, Beispiel. Okay, bis Ich sitze, ich bin bereit. Halt dich fest, Alter. Pa- <lacht> ja, jetzt ich halte mich auch fest. Ich, pass auf. Yakuza. <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht> Man merkt ja. überhaupt nicht, dass ich die Spiele <lacht> mag. ne? Es ist so am Rande, im Subkontext kommt es rüber. Es gibt Sammelobjekte in Yakuza. Und zwar sind es Schlüssel zu solchen Fächern, so ne wie am Bahnhof. Die sind da immer an einem Ort, da sind dann irgendwie 50 solcher Fächer. Und die Schlüssel dazu sind in der Welt versteckt. Und ja. immer, wenn du einen Schlüssel gefunden hast, die blinken so leicht. Ne? Die pulsieren so optisch. Und wenn du einfach nur langläufst durch die Welt, siehst du die nicht. Das heißt, du musst schon anhalten und so ein bisschen darauf achten. Und die liegen dann mal oben, also zwischen Äste auf dem Baum. Die liegen mal irgendwo in der Ecke, in einem Automaten, wo auch immer. Also die sind auch so wirklich ganz nett manchmal versteckt. Und... Für jeden Schlüssel, den du da holst, machst du ein Fach auf und in dem Fach ist ein Objekt drin. Und das ja. Objekt ist zum Beispiel eine große, ein großes Medikit. Oder äh, eine Waffe. Ne, ne, eine Pistole. Oder irgendwas. Das ist mal was, was scheiße ist. Das ist mal was, was gut ist. Es ist halt wirklich wie so ein Überraschungsei, äh, was ähm, die Items, die Itemvielfalt in Yakuza angeht. Und das ist geil. So muss es doch sein. Das ist doch wirklich perfekt umgesetzt. Du musst es nicht machen. Du kannst komplett drauf scheißen. Für die, die aber Bock drauf haben, die Welt abzusuchen, ja, die machen das. Und die haben auch für jeden Gegenstand, den sie finden, eine Belohnung. Mal mehr, mal ja. weniger.
0: Ja, die haben und eine ge- richtige Belohnung. Halt, und ja. genau
1: so muss es sein. Und ich verstehe nicht, warum... Eigentlich, ich kenne zumindest im Moment nur Yakuza, die das in der Form so gut umsetzen. Und bei allen anderen, da musst du erstmal 30, gefühlt 30 Stunden, äh, 50 Federn einsammeln in der ganzen Welt. Und danach kriegst du ein, ey, cool, hast alle Federn. So, ciao, spiel weiter. Ja. Das ist so, ja. Pff, äh, was soll das? Ja. Du sprichst ja jetzt Assassin's Creed an, ja. Ja, nimm anstatt Federn Tauben oder nimm anstatt Tauben was weiß ich was. Ist ja scheißegal. Ja, das ist doch alles der die Punkt, gleiche Grütze.
0: Der Punkt ist eher, dass ich gerade zu Assassin's Creed auch nochmal kommen wollte. Und ich weiß nicht, <lacht> ob ich jetzt groß ablästern soll oder was auch immer. Wir auf. sind halt bei den Sammelaufgaben. Ja, ich überlege gerade, ansprechen will ich irgendwie, dass Assassin's Creed zur Open World zählt. Ist auch in Ordnung, lasse ich gelten. Aber eigentlich empfinde ich zum Beispiel Assassin's Creed, ich empfinde das eigentlich als sehr lineares Spiel. Gespielt habe ich 1, 2 Brotherhood zum Teil und habe ich noch was gespielt. Ich habe mal, glaube ich, kurz in den, es war der dritte noch reingeschaut, es ist natürlich korrekterweise Open World, also aber... Also du meinst
1: jetzt den offiziellen Teil 3, weil Brotherhood war ja eigentlich der dritte.
0: Der offizielle ja. Teil 3, der irgendwie ähm, mit den Indianern war und so war das amerikanische Bürgerkrieg. Ja, ja, ja. Ach, schon, da habe ich nur
1: reingeschaut. Das ja. stört mich schon, dass da bei den Leuten nicht die Alarmglocken angehen, so wenn eine Spieleserie nach zwei Jahren anfängt, keine Zahl mehr zu nehmen, damit die Leute nicht checken, dass jetzt schon innerhalb von drei Jahren der dritte Teil rauskommt.
0: Ja gut, das ist halt. Also jetzt benennen das wir das klar. halt um
1: und ja. nach nach sechs Jahren mit dem fünften oder sechsten Teil kommt dann erst Teil drei so. Und ja. dann zu sagen, ja, das ist ja jetzt eher, also es vorher waren ja so Spin-Offs, so, ja genau, deswegen kamen sie auch für 60 Euro raus ein Jahr später, ne, ist schon klar, hier spacken.
0: Natürlich, aktuell Aber das ist, nur am ist das Rande. nichts Neues und Assassin's Creed 3 ist eigentlich schon Teil 5 irgendwie so oder 5, 6, 6. irgendwie sowas. Ja. Ja. Ich mein 5, wie auch immer, das ist egal, ob 5 oder 6, ist es eigentlich, natürlich, ich wollte darauf hinaus, dass der sich für mich nicht wie ein Open-World-Game tatsächlich anfühlt, weil er der hat auch eigentlich nichts zu bieten. In meinen Augen hat Assassin's Creed nicht wirklich was zu bieten, außer der Hauptgeschichte. Und der Tatsache, was, dass du halt Kacke. ein weitläufiges Areal hast, was, und das rechne ich dem Spiel auch hoch an, diese Gebiete wirken belebt. Das tun sie wirklich. Da ist wenigstens viel los. Und seit dem ersten sind die auch technisch anspruchsvoll. Das ist in Ordnung. Aber du hast da nichts zu tun. Naja, aber, du hast einfach also nichts zu tun. Bei in Assassin's Creed.
1: Creed ist es doch aber gerade gerade ein Paradebeispiel dafür, dass die Hauptgeschichte nur weitergeht, wenn du behinderte Nebenmissionen gemacht hast. Ja, das hast stimmt aber, und, und, aber das äh, bestätigt und,
0: ja meinen Punkt, die und, sind scheiße, die Nebensachen. Du willst in, weiterkommen und musst die dann machen.
1: Und insbesondere äh, hast du ja. Äh, wie soll ich sagen, das ist, das ist doch. Teil 3 ist eine Ausnahme. Dieses Amerika-Gedönse. Ja, da haben ja. sie halt mal kurz versucht, das ein bisschen linearer zu machen. Ähm, das haben sie dann ja wohl, also ich habe nicht gespielt, aber so wie ich es mitbekommen habe, dann ja auch noch bei Black Flag weitergeführt. Dass es auch so ein bisschen linearer und, und enger ge- geschnürt wurde. Aber ansonsten ist es eine reine, klassische, offene Welt, Assassin's Creed. Immer, immer, bei jedem Teil ansonsten gewesen. Und, äh, das von dir angesprochene, also das ist wirklich eine Assassin's Creed Kritik, die ich absolut ähm, unterstütze. Ja, weiß ich. Ähm, Dieses Lebendige der Figuren, dass die Welt super belebt ist, super viele Leute da sind und die Leute halt auch super mit auf dich reagieren, mit dir interagieren. Ne? Ja. Also, da, davon damals, 2007, als Assassin's Creed angekündigt wurde. Und du hast gesehen, in einem Trailer, in, in Echtzeit berechnet, wie der mit dem stylischen Mantel da durch die Masse gelaufen ist und sich so an die Leute, die, die Leute zur Seite gedrückt hat, die so genockt hat und dann sind die weg und haben so, hey ey, pass doch auf, du Spast, gesagt. Und du hast dich irgendwo hingehockt und du bist in der Masse untergegangen. All das, davon hat Assassin's Creed gelebt. Mhm. Das war das, was so faszinierend war an Assassin's Creed. Und spätestens mit Teil 3 haben sie genau dieses Kennzeichen, also dieses Merkmal, komplett vergessen. Da ging es nicht mehr darum, dass du in der Masse untergehst. Da ging es nicht mehr darum, dass die Leute auf dich reagieren, sondern es wurde dann zu einem Superheldenspiel, wo du über über Dächer rennst. Das wurde ist in den Vordergrund gerückt und du hast eine Pistole gehabt und ein Flugmobil und ein Springhochmobil und ein was weiß ich was, ja, und ein Stachel, eine Axt, eine, eine was weiß ich auch, 500 Waffen. Und äh, das ist ja das Grundproblem bei Assassin's Creed meiner Meinung nach. Ich hätte halt gerne wieder eins mit Fokus auf die Interaktion der belebten NPC-Masse und mir als Spieler. So ein Assassin's Creed hätte ich schon wieder gerne,
0: ja. Ich auch, mir hatte der erste ja auch wirklich gut gefallen, sogar der zweite noch, aber, aber dann hat es auch abrupt aufgehört. Tja. Hier ging es ähnlich, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Der 1er hatte einen geilen Aha-Effekt und technisch war es halt relativ beeindruckend. Das auf jeden Fall. Und der Zweier hat spielerisch dann nochmal sehr viel mehr rausgeholt. Und ab Brotherhood war für mich die Welt vorbei. Das fand ich so grauenhaft, Brotherhood, von vorne bis hinten. Ich habe dann Revelations nochmal angespielt bei einem Kumpel. Das war so lieblose Scheiße, von vorne bis hinten. Also wie man sowas spielen kann, ist mir ein, ein, ein riesen Fragezeichen. Und dazu kommt auch noch, dass die Geschichte von Teil 1 war gar nicht mal so verkehrt. Ja, ist richtig. Mit dem, mit dem, wer ist jetzt ein Agent von wem und, ne. Und vor allem war ja das Interessante an Assassin's Creed diese Verknüpfung mit, du spielst die Erinnerungen von deinen Vorfahren und du bist jetzt in der Gegenwart gekidnappt, weil immer noch dieser Krieg da ist. Und, und dieser Konflikt zwischen den Templern und den Assassinen dann in die Gegenwart geholt wurde. Und so hat dann ja Teil 1 aufgehört, dass du da geflüchtet bist, weil die wie war das, weil die Assassinen die Templer angegriffen hat, wo du gerade warst oder so. Und
0: ich d- weiß es nicht
1: das mehr. Das war, aber ich fand dieses hin und her gespringe in den Zeiten und so, das gerade das fand ich storymäßig interessant. Das war anspruchsvoll. Daraus hätte man was machen können und was haben sie dann ab Teil 3 also ab Brotherhood, ja, dann weggelassen, ja, die Animus Geschichte. Dann hat ja, da halt dann nur noch irgendwie. Ja, da ist halt der Papst und der ist halt korrupt und den muss sie jetzt umbringen. So, bam. Ganze Geschichte vom Spiel erzählt. Uäh, ich fand, Kotz, dass das
0: ey. generell sehr schnell in sich zusammengefallen ist, dieses Kartenhaus, was da ja, aufgebaut ja. wurde mit der Animus-Geschichte. Das war wirklich super am Anfang und ich fand das auch interessant, spannend und gut. Nee, und das war aber abrupt vorbei. Also, das haben die in meinen Augen gar nicht wirklich ausgebaut. Das war dann mehr noch. Ja, das war der Fehler, so dass hätte aufbauen können. Ja. ja, auf jeden Fall. Wurde aber echt nicht gemacht. Also, die haben sich dann stattdessen auf die mechanischen, spielerischen... Oh Gott, ich sag jetzt Stärken in in Anführungszeichen, in dicken Anführungszeichen äh, verlassen. Denn spielerische Stärken... Ist das nur ein Punkt bei Assassin's Creed? Nee, ich glaube, das haben offene Weltspiele oft. (lacht) Ich weiß nicht, jetzt kommen wir auch dann zu einem Batman zum Beispiel... Ich finde es recht ähnlich, ja. Das sind... Das liegt aber auch wieder... Ey, wir kommen einfach nie umhin, die AAA-Titel zu erwähnen, ja. Oder halt mich Problem, Problem, Problematisch... alle scheiße die sind. Auch Batman. Lass es raus. Lass es raus, Carsten. Gib ja, es endlich zu. Was heißt scheiße? Ich spiele die Dinger ja. Assassin's Creed sagt mir nicht zu. Nice. Das ist mir zu wenig. Batman bietet da deutlich mehr. Aber... Naja wir sind wieder bei dem klassischen Punkt weichgespült. Man, wir können aber auch nicht jedes Mal das Gleiche dazu sagen. Können schon, ich will's nicht immer. Aber das ist doch alles derselbe Kram. Und und gerade das Kampfsystem, und das ist ja schon eine der Hauptspielmechaniken von Batman und Assassin's Creed, die sind fast deckungsgleich. Ja. Es ist wirklich so. Und es ist so ein, Deswegen so ein mag ich beide Kampfgetanze, nicht. ja, so ein, so ein Reaktionsspielchen. Und ich selber mag das Kampfsystem eigentlich schon, aber nur über einen gewissen Zeitraum und danach danach wird es zu repetitiv und und langweilig. Es hat halt Weil keine du halt Tiefe, nix. Du baust genau, nix genau, das oder merkst so, du
1: sondern Höchstens du hast am Anfang noch noch keinen Konter, der kommt dann später dazu oder so, oder. Aber
0: an sich ist es relativ schnell ausgelutscht. Es kommen halt nur ein zwei Tasten dazu und als jemand, der der sowieso schon gewöhnt ist von Anfang an der Videospiele Tasten zu meistern <lacht> Tasten und zu, zu beherrschen. Das haben ja, die Spiele so an das, sich, ja. Nein. Ach du Arsch, ey, das klingt so scheiße, ehrlich. Aber, <lacht> aber es beschreibt <lacht> die Situation so. Natürlich beschreibt es perfekt, deswegen sage ich es ja auch, ja. Ähm, ja, ja. Die, die Frage ist halt, wie empfinden das irgendwelche jüngeren Spieler, die gerade mit sowas beginnen? Ich kann mir schon vorstellen. Ja, die finden es cool. Natürlich finden die das cool, ich fand's ja auch erstmals geil, wie sowas aussieht, es wird genau. ja auch Hammer präsentiert, so geht's es sieht ja wirklich, ganz im Ernst, sowohl du als auch ich, als wir das das erste Mal gesehen haben in einem Batman, in einem Assassin's Creed, das haut einen um, und warum? Weil es neu war, weil es immer der Aha-Effekt ist, dieser Wow-Effekt, der auftritt, wenn du was neu siehst, was noch in der Form nicht gemacht wurde, es sieht fett aus, aber sind wir mal ehrlich, du hast nicht viel zu machen, wir sind... Nö fast schon beim Button-Mashing, wovon man bei Beat'em-Up-Games, die nicht so gut gebalanced sind oder nicht so gut durchdacht sind in ihrer Ausführungsweise, immer spricht. Und bei einem Batman oder bei einem Assassin's Creed musst du zwar noch ein gewisses Timing haben, deswegen sprach ich auch von diesem Tanzen, das ist so ein, so ein Kampfgetanze, ja, aber mehr hast du nicht zu tun dabei. Und ja, du kriegst aber- mehr visuelles Feedback, als dass du wirklich spielerisch einen Nutzen oder einen Erfolg rausziehst. Oder Aber richtig Freude wir, daran Bevor
1: hat. wir jetzt nochmal zu, wirklich zurück zum eigentlichen Thema kommen, zur Open World äh, und zu Versus Linear, ähm, eine Frage habe ich dann schon. Du an mich direkt es, oder du, allgemein? Du, äh, nochmal, wie bitte?
0: An mich direkt
1: oder an, allgemein? An dich direkt, ja. Oh je. Und zwar, <lacht> du kritisierst es vollkommen zu Recht, behaupte ich. Alles, was ja. du jetzt in den letzten zwei Minuten erzählt hast. Aber. Aber, und also, ich kann dir da auch nur zustimmen. Ich habe auch mit dem ersten Assassin's Creed durchaus Spaß gehabt. Ich ja. habe auch mit dem ersten Batman Spaß gehabt. Das waren nette Spiele. Ach Die konnte man gut durchspielen. Ja, okay. den hatte ich von dir doch sogar ausgeliehen damals. Ich weiß Und, nur nicht mehr, ob du ihn durchgespielt hast. Ja, ja, natürlich. Ich okay. fand das cool. Das hat mir gefallen. Ich habe das gerne durchgespielt.
0: War ein lineares Spiel. Das
1: aber, dass. Teil 2, genau der gleiche Scheiß ist. Teil 3, genau der gleiche Scheiß. Teil 4, genau der gleiche Scheiß. Die ändern ja nichts. Ja. Würden, die, würden die einfach wieder mal eine neue Marke machen, eine neue Welt mit einer neuen Figur, mit einer neuen Geschichte, in einer anderen designten offenen Welt, mit einem ähnlichen Kampfsystem, was mir einfach nicht so gut gefällt. Hätte ich damit überhaupt kein Problem. Das Problem, was ich damit habe, und das ist das Problem von AAA-Serien, ist, dass halt der nächste Assassin's Creed Teil im Endeffekt die gleiche Welt ist, der gleiche Typ, alles gleich. Das heißt, alle Assets von den Spielen, die ganzen Bestandteile, benutzen die immer wieder, immer wieder. Die benutzen dann noch, noch zur Hälfte den Soundtrack wieder und verkaufen das wieder für 60 Euro. Warum? Und das ist jetzt meine Frage an dich persönlich. Ja. ja, warum kaufst du dir dann trotzdem jedes Uncharted und jedes Batman-Spiel?
0: Wow, okay, also es sind zwei Spiele, die du nennst in dem Fall in deiner Frage ähm, ja, weil die sinnbildlich für ich... dich stehen, weil du die ja an sich ganz gerne
1: hast Aber ja, gut, du kritisierst ja, genau das, was die falsch machen, auch aus meiner Sicht
0: Kaufst du dir aber trotzdem jeden Batman Ja, okay, nee, ich kann es ja auch beantworten, es ist auch gar nicht so schwer Erstmal will ich noch drauf eingehen, auf die Aussage Batman, erstes Spiel, was du durchgespielt hast, und dann Arkham City und jetzt der letzte, der Arkham Knight, die machen alles gleich. Nee, machen sie eben nicht. Naja, dazwischen Sondern, war
1: ja noch Origin, ne? Gab's ja auch Origin
0: noch. waren Warner Brothers Nur halt nicht von, eigenes von, von, von wie Ding. heißen die Rocksteady Studios, aber aber gut, die haben nur kopiert. Die die, die Warner Brothers hat mit Origins ja nur kopiert. Den habe ich auch zum Beispiel nicht gespielt. Das ist aber jetzt auch eine persönliche Kiste, ja? Nee, pass auf. Der erste ist ja ein linearer Titel und ich finde auch, der ist der halb, so halb. Halb? Ja. Inwiefern ist der für dich nicht linear? Na, weil du schon
1: stellenweise relativ offen in, in Asylum hin und her fliegen kannst, gleiten kannst und laufen kannst.
0: Nö, das ist für mich linear es mit geht weitläufigem nur, es Areal. Gibt, es,
1: es gibt Areale, genau, aber du kannst zwischen denen frei wechseln. Und es geht nur bei einem weiter, aber deswegen sage ich dir, es ist so halt, du kannst schon auch nach hinten laufen und Nummer drei... Karten zurück und da halt nochmal Aber eine da halbe passiert nichts
0: mehr. Nee, das finde ich ein bisschen Oder das, das wäre, als wenn du jetzt sagen würdest: Bei, bei, bei Super Mario Bros. Äh, konntest du beim ersten noch nicht nach links zurücklaufen, beim anderen geht's und deswegen ist es ein bisschen weitläufiger. Naja,
1: also. Naja. Weißt du aber, worauf ich also wo hinausgehe? Es ist
0: auf jeden Fall nicht so hundertprozentig eindeutig, sagen wir es mal so. Nee, ich finde unser Podcast kann da einen Unterschied machen. <lacht> nee, jetzt mal im Ernst. <lacht> Mir ist wichtig, dass ich sagen kann, ich empfinde das nicht so. Für mich ist Batman der erste, ja, der Kacke hatte den. Jetzt komme ich gerade nicht mehr drauf. Arkham Asylum, Asylum, Asylum danke, City oh Gott, die peinlich, ey. Es ist ja. mein liebster, ich meine den Arkham Asylum. Und der ist für mich, der ist für mich linear. Dass ich zurückgehen kann, okay, ist halt einfach nur, weil er mir es nicht verbietet, aber da passiert auch gar nichts. Na, aber auf aber kleine komm, komm mal auf vielleicht. meine
1: Frage. Meine Frage war ja, ja Komm ich, lass Triple mich A reden. serien du kritisierst <lacht> das alles, kaufst aber trotzdem.
0: Na, ich komme da jetzt auch drauf zu sprechen. Ich, das war ja nur der erste Punkt, dass ich sagen will, für mich ist es nicht gleich gewesen. Ich musste dem jetzt einfach bei dir nochmal einen Riegel vorschreiben. Mit Open World haben sie dann im zweiten begonnen, ähm, und im dritten haben sie es ausgebaut. Die sind auch schlechter in meinen Augen, weil beim ersten eben genau das von uns Angesprochene mit dem mit dem Pacing besser läuft im ersten. Da hat man sich mehr auf die Story konzentrieren können. So, ja. um dann jetzt auf deine Frage zu kommen. Warum kaufe ich weiterhin Uncharted oder die Batman-Teile? Es sind zwei Titel. Uncharted, zum einen ist Uncharted strikt linear. Und Uncharted bietet mir konstant gute Unterhaltung auf hohem Niveau. Ähm, ich muss jetzt eigentlich dann ein bisschen aufdröseln, damit auch die Zuhörer das vielleicht aus meiner Warte noch besser verstehen. Ne? Uncharted 1 habe ich gekauft. Ich habe das gar nicht mitbekommen, als der kam erstmal, weil ich auch meine PS3 eineinhalb Jahre, meine ich in etwa, gekauft habe nach Erscheinen, nach Release. Und Uncharted Eins habe ich dann nur von einem Kumpel mitbekommen, boah, sieht so toll aus, hol dir das mal, das ist voll der Brecher. Und ich habe mir den geholt und fand den erstmal überhaupt nicht so pralle. Ich fand ihn sogar eher ernüchternd und dachte mir, er hat technisch ein bisschen was auf der Pfanne, ist in Ordnung. Ja? Der zweite war für mich eine Offenbarung und Uncharted 2 ist für mich nahezu perfektes Action-Adventure. Das, das, Spiel, auch, kann ich nur das bestätigen, Spiel zeigt ja. in meinen Augen wie man Action-Adventure macht, und zwar in allen Punkten. Da stimmt allem voran, leider jetzt wieder das Wort des Pacing. Der gesamte Fluss dieses Spiels, der stimmt so gut. Das Ballen funktioniert top. Die Deckungsmechanik, die dazugehört, funktioniert einwandfrei. Und es sieht grafisch es fantastisch ist lustig, aus. Es ist lustig. Es ist ein bisschen so ein lustiges aber, Indiana Jones. Und aber ganz ehrlich,
1: offenkundig bekannt. Also, äh, klar. Selbst ich als Action-Adventure-Hasser hab das gespielt und hatte meinen Spaß damit. Weil es halt
0: einfach ein Hammerding ist. Ja. Weiß ich. Ich muss nur länger reden, Max, um deine Frage beantworten zu können und will gleichzeitig auch unseren Zuhörern tatsächlich, die will ich quasi nicht vor den Kopf stoßen, indem ich einfach irgendwie sag, so und so ist es und denen fehlt die Info, warum ich so denke. Ja, Deswegen hole ich halt jetzt ein bisschen weiter aus. Wir haben ja keinen Zeitstress, von daher kann ich machen. Der dritte ist in meinen Augen eigentlich durchaus auf einem sehr ähnlichen Niveau wie der zweite. Da der Zweite die Messlatte aber so hochgelegt hat und das Ganze eigentlich schon begründet hat oder gebracht hat, ist der Dritte irgendwie, der wirkt nur wie ein Schatten, wie ein Abklatsch. Ist mit, ja auch Copy-Paste vom halt, ja. Finde ich auch. Der Dritte ist Copy-Paste, funktioniert deswegen aber immer noch. Der Vierte, der jetzt bevorsteht, da habe ich auf der einen Seite Angst, weil halt eben die Story-Schreiberin, die Amy Hennig, nicht mehr da ist, ja. Es ist aber auch... Er sieht optisch halt wieder schicker aus. Technisch können die Jungs das halt. Konnte Naughty Dog schon immer. Die können wirklich gut programmieren. Das steht, glaube ich, außer Frage. Das ist für mich auch Ähm, bis
1: heute ein Rätsel, dass du auf die Geschichte bei Uncharted so viel Wert legst. Das ist doch die generischste, langweiligste Geschichte, die man sich überhaupt vorstellen kann. Vor allem kann es doch jeder.
0: Nee, finde ich nämlich gerade nicht. Pass auf, folgendes. Ich ich kann mich an nichts mehr erinnern von der Geschichte. An nichts. Ich Ich kann mich an alles alles erinnern. Weil ist was so ich aber komisch finde, ist, ja, aber verstehe ich nicht. Du sagst, es ist eine generische Geschichte, die jeder machen kann ja. und das ist deine Begründung, dass du dich nicht mehr daran erinnerst. Unter anderem, ich finde ja. gerade, wenn was generisch ist, kann ich mich theoretisch auch gut dran erinnern. Da geht beides. Es ist so banal, das habe nee. ich sowieso im Kopf. Das ist auch eine andere Betrachtungsweise zu deiner. Nee, es ist so nee, banal, nee, nee. ich vergesse es einfach wieder. Es geht nee, rein. da muss Haus. ich
1: dir widersprechen, nein. Weil irgendwas, es gibt ja schon ganz vieles, was generisch ist. Das heißt ja nicht, dass es immer gleich ist. Aber es ist generisch, weil es, ich weiß nicht, ich sag mal zehn Grundgeschichten gibt, in denen man dann variiert, so ein bisschen nach rechts und links, aber an sich geht man diesen einen Strang entlang. Und davon gibt's halt zehn Stränge, und einen davon belegt Uncharted für mich. Das ist halt dieses klassische Indiana Jones Tomb Raider, hier, ich hüpfe ein bisschen, da ist irgendein Schatz, den, den rette ich, ja. und dann kommt es noch eine Blondine dabei, die sagt, hey Mann, hey, oh, jetzt musst du mich noch retten. Und ah, jetzt muss ich mich entscheiden zwischen dem Schatz und der Blondine und ey, ist mir egal, ich bin so ein cooler Typ, ich hab drei Tage Bart, ich mach jetzt einen Witz und dann hole ich mir beides, Bitch. Ja, so. und deswegen ist es für mich einfach schon wieder aus dem Gedächtnis raus, ja.
0: Ja, aber pass auf, ich frage mich jetzt, warum du mich unterbrichst in einer Ausführung, die von meiner Seite sowieso schon länger ist, als ich es eigentlich möchte, aber ich erkläre, es ist irgendwo nötig, weil ich den Zuhörern auch mitbringen will, du weißt doch. Als, als Freund von mir, warum es bei mir der Fall ist, warum ich diese Geschichte auch gut finde. Die Geschichte an sich ist natürlich keine besondere. Und grundsätzlich könnte es jeder. <lacht> aber es macht eben doch nicht jeder. Oder sagen wir, ich sage bewusst, es kriegt eben doch nicht jeder hin. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Vielleicht könnten es viele, aber es wird nicht gemacht. Aber das Entscheidendere ist die Präsentation. Und da mache ich einen klaren Unterschied, ne? Du kannst nämlich eine simple Geschichte, die einfach, und im Falle von Uncharted ist es in meinen Augen so, die sich keine wirklichen Fehler erlaubt, die einfach standardgradlinig verläuft, aber vernünftig, ja, halt einfach solide. Die kann ich aber enorm aufbauschen und wirklich geil rüberbringen durch die Präsentation und immer wieder nette Sprüche und sowas. Und das ist die Kombination, warum ich dann immer sage, dass die Geschichte in Uncharted geil ist. Obwohl es natürlich grundsätzlich so in der Aussage nicht korrekt ist, weil die reine Geschichte ist eine simple, eine solide. Aber das Gesamte passt super und würde Uncharted nicht so geil durch diesen roten Faden führen, Wäre es auch in meinen Augen nicht das, was es ist. Denn die Ballerpassagen machen Uncharted nicht aus. Die machen das Spielmechanische aus. Plus das Klettern. Aber jetzt da, mal ohne Scheiße. Da, da würde ich
1: dir wieder, also okay, ist, das ist super, wenn wir über Uncharted reden, ist, ist geil, geil, ne? Ja, weil, ich weil, weiß. weil für mich macht das Spiel nur das Third-Person-Ballerzeug aus. Alles an und die Grafik. Alles andere ist mir scheißegal. Ich, gut, auch, ich kann mich auch Glück nur auf- daran erinnern, weil die Steuerung ist gut und dann geht man hinter die Wand, da kommen Gegner, fetzt rum, macht schön bum bum. Steuerung geht gut von der Hand. Das ist das, was ich da 15 Stunden gemacht habe und gesagt habe, okay, sieht cool aus, läuft, macht Spaß. Dann
0: muss ich jetzt doch mal zwischenfragen, hast du keine irgendwie Erlebnisse, wo du dir denkst, boah, Hammerpräsentation, geiler Moment? Ähm, nee cool, dass ich jetzt hier durch diese Präsentation in, das, in, die, in die nächste shooting sequenz geführt werde oder so. Nee. Hast du dich einfach echt nichts. nur am Ballen erfreut und da an den Kulissen, an der Optik und so? Genau, genau. Also deine Wow-Momente waren eher cooles Areal, sieht auch optisch geil aus oder sowas. Das waren schon irgendwie deine größten ja, Wow-Momente oder da halt oder durch was Nepal ja da
1: zu laufen, durch dieses Kaff da oben, bevor du in diese Eishöhle reinläufst und so, das sah einfach grafisch super geil aus. Aber irgendwie hier, was du jetzt
0: ansprichst, mit das war eine tolle Überleitung und so, nix, alles weg, alles weg. Ach, da diskutiere ich auch nicht mit dir, auch nicht im Podcast. Du hast keine Ahnung von das ist <lacht> <lacht> Sorry, aber <lacht> ich das weiß auch nicht. Das war für mich nur, ich, allein wenn ich
1: dieses, wenn ich, der, der, der hüpft wieder, der, der läuft irgendwo lang und dann bricht die Latte weg und dann oh da habe ich schon immer die Augen zugemacht und dann ah, habe ich dann, nee okay, da, ey, jetzt geht ich dir aber recht ja aber pass und drei auf drei Meter hinten
0: dran hält ja. er wieder runter und gerade an der Kante hält er sich noch fest und ey, das ist tatsächlich ein Nachteil der mir ja auch im dritten dann vor Augen geführt wurde das funktioniert halt ein paar mal mit diesem oh, wow, und jetzt jetzt kracht was ein und verdammt, ich will nicht runterfallen, ja, sterben, dreimal, wie auch immer. aber nicht das 300 eben, Mal im Spiel. Eben, das, das ist halt andauernd. Das ist auch fast schon eigentlich voll der Gag in einem Uncharted. Du weißt ja, hey, wenn ich da dran springe, hält es jetzt, hält es nicht, es weg, reißt es ab. Das ist das kennt einfach jeder. Und im dritten war es schon fast lächerlich. Ähm, das ist aber was, wo ich sage, das nimmt man als Uncharted-Fan locker in Kauf. Das stört dich gar nicht. Eher muss ich sagen, ich kann das bei dir nicht verstehen, ich anschattet ist natürlich simple Unterhaltung, aber es ist wirklich extrem gut pointierte simple Unterhaltung. Die haben auch coole Sprüche, geile Gags. Ich finde, ich finde einfach den Nolan North, den Sprecher vom vom Nathan Drake. Ich find den klasse. Der ist ja nicht nur Darsprecher. Du hast ja sowieso nur eine Handvoll Sprecher, die immer wieder kommen. Aber der ist top. Der, der bringt alles so pointiert rüber mit seinen Aussagen. Ja, das ist ein netter Synchronsprecher, ja. Aber ey, wie gesagt, ich kann mich auch nicht... Auch die Stelle. Warte, warte. Sagen. Nein, Keinen ich will nicht mehr hören von, von dir. Überleitung. Sei einfach mal die nächsten zehn Minuten still. <lacht> <lacht> Jetzt im Ernst, ich mach das ernst.
1: Ja, grandios, ey.
0: Der, der, der Punkt, allein wenn ich mich... Dra- ja, ey, sorry, Anschatte 2, der hat mich so beeindruckt. Wenn ich wenn ich auch weil du mir die Stelle wieder in Sinn gerufen hast und ich habe sofort alles im Kopf in Nepal wo du mit dem oh Mann ich sage ich habe alles im Kopf und jetzt entfällt mir im Eifer des Gefechts <lacht> entfällt mir der Name. Ach Scheiße, wie hieß denn dieser Typ? Ähm Tenzin hieß der, Tenzin, ja? Die Tatsache, dass du ihn als Nathan Drake nicht verstehst und trotzdem kommuniziert wird und da entstehen echt nette Gags draus. Das sind keine Riesenbrülle. Aber in der Situation... Wie hat man denn mit dem du, kommuniziert? Ich kann mich ja, ab- einfach nur über irgendwie... Es läuft so ab, dass der Tenzin halt eben äh, in seiner in seine Sprache spricht und, und du reagierst nur drauf und hörst dann die, in meinem Fall englischen Aussagen, ja, ansonsten halt die deutschen, wie er einfach nur antwortet mit. Das, das ist so im Sinne von... Ja klar, habe ich mir schon gedacht, dass du das meinst. Oder natürlich, so hätte ich auch reagiert. Und es ist aber klar, dir ist klar, als Spieler, du verstehst kein Wort. Und dir ist auch klar, der Nathan Drake versteht kein Wort von dem, was der Tenzin gerade sagt. ja? Und trotz allem ist aber irgendwie die Handlung um wie es weitergeht, das ist klar. Es ist auch klar, was du zu machen hast. Und da, da findet ja auch ein Bonding statt. Lauf nach vorne trotz und allem. schieß
1: Gegner ab. Das ist jetzt nicht so schwer.
0: Max? Das ist schon klar. Ach, ja. Alter, ich habe da keinen Bock drauf. Das, das geht mir so gegen den Strich, das gibt's überhaupt nicht. Ähm, pass mal auf, bevor ich zu weit abschweife, weil jetzt habe ich mich doch so... Es ist halt bei mir so ein Herzensthema, Uncharted, tatsächlich. ja. Und ich sag ja auch, im dritten haben sich die Ermüdungserscheinungen ganz klar gezeigt. Naja. Uncharted war der eine Punkt deiner Frage. Wir müssen halt schon mal wieder zurückkommen. Uncharted spiele ich gerne, weil ich finde dass es im Bereich des Mainstream Unterhaltungssektors bei den glattgebügelten Sachen aber eine extrem hohe Qualität hat, einen, einen hohen Qualitätsstandard. In meinen Augen wird es auch dadurch bestätigt, dass selbst du echt Spaß damit hast. Ja, du würdest zweiten, dich nicht ja, durch was ja. durchspielen, was <lacht> scheiße ist. Das weiß
1: ich sowieso. Na sogar im Gegenteil. Ich habe den zweiten ja auf Platin gespielt. Das heißt, ich habe den dreimal durchgespielt. Ja. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, okay. Ich habe den auf, auf Normal. Dann habe ich glaube ich nochmal auf Normal oder wie war das? Oder gab's da? Ja, zwei? es geht halt ich weiter. Weiß ich weiß es nicht mehr. Noch zwei Höre. Auf jeden Fall habe ich den auf schwer, auf ganz schwer und so
0: durchgespielt. Okay, okay. So, von Uncharted einfach mal weg. Da habe ich jetzt wirklich genug dazu gesagt. Uncharted, also die Quintessenz ist, Uncharted spiele ich wegen dem hohen Qualitätsstandard. Ich finde, das unterhält gut für, extrem gut für das, was es macht und sein möchte. Finde ich wirklich. Das macht's einfach perfekt und so gut wie kaum was anderes. Da haben die einen extrem hohen Qualitätsstandard. Und da stimmt alles. Gucke ich mir die Technik an, die Mechanik, die 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 One-Line, ja, das, das ist alles ein hohes Niveau. Und das Gesamtbild ist entsprechend auch ein hohes Niveau, in meinen Augen. Ähm, was war denn das zweite Spiel? War das Batman? Batman. War ich Batman, okay. Das ist ja ähm, eigentlich, eigentlich ging. Das ist auch wichtiger und deswegen spreche ich es jetzt auch als, erst an zweiter Stelle an. Du hast es aber auch in deiner Frage, coolerweise, an zweiter Stelle erst genannt. Batman ist ja das Open-World-Ding. Uncharted ist linear, ja. Batman ist, wie ich schon erwähnt hatte, im ersten linear. Und den finde ich sensationell. Moment mal, ganz kurze Frage nur. Uncharted Noch 4, eine Frage. Un-
1: Uncharted 4 soll das nicht äh, offene Welt bekommen? Nee. Okay, gut. Also habe ich das falsch gut, in Erinnerung. Ja. Ich, ich sage jetzt einfach gehört.
0: nein, aber... Nee, was ich alles gesehen habe. Nein, es bekommt nur weitläufigere Areale. Die Gebiete werden größer. Das okay. war's. Okay. Die werden zwar deutlich größer, das wirkt auch recht cool, aber... Außer, dass du weiter links oder rechts an dem eigentlichen geradeausweg vorbeilaufen kannst, ändert sich da nichts. Und ganz im Ernst, Uncharted würde auch, glaube ich, nein, das würde auch nicht gut funktionieren. Ey, Mann, ey, sowas, den steige ich aufs Dach, also da fange ich an und ruf eine Petition ins Leben. Wenn die damit anfangen, nee, ehrlich, das geht gar nicht. Dann mach das Ähm, mal lieber bei vernünftigen Spielen. Ja, ja. so jetzt. Außerdem, zu außerdem meinte ich Petition. Jetzt haben wir auch ein paar Mal repetitiv gesagt, ey, und schon ist es die Petition. Das kommt als Pack <lacht> auch rein. <lacht> Ganz klar, ja. Also eine Petition würde ich da ins Leben rufen. Das geht nicht und dessen sind die sich auch, glaube ich, echt bewusst, Ich finde sowieso, Naughty Dog macht keine halben Sachen. Die ja, haken wir. Jetzt Bank mal
1: uncharted ab, ja.
0: Alter, deine Sonst müssen Wir wirklich sind noch nicht rum und wo aus Alps dazwischen. Die Thema ist Open World <lacht> und Uncharted. Ja, stimmt schon. Gut, dann äh, Batman. Oh Gott, hoffentlich brauche ich dafür nicht so lange. Batman, also, erstes super geil. Aha, Effekt. Wow, ich rede jetzt stichpunktartig. Mach ruhig, da kommen wir da schneller durch. Manchmal ist das auch gar nicht verkehrt, ne? Ähm, aufs Wesentliche reduziert. Der erste super, linear. Aber genial, weil er einfach sich auf seine Stärken konzentriert hat. Es war was Neues. Sie haben die Marke stark genutzt. Sie haben Batman Düster rübergebracht. Ich sage einfach mal, das wollen viele. Ist auch meine Meinung. Sie haben sich ja an die, an den DC-Comics-Vorlagen orientiert. Ähm, Gott sei Dank, ja. Ja, sie haben vorlagen Deswegen hat es mir nämlich Hammer gefallen,
1: im Gegensatz zum Beispiel zu den Christopher Nolan-Filmen. Das haben sie halt echt ja, geil richtig. gemacht, an den Comics orientiert. Das ist wirklich. Auch der Joker auf jeden war Fall. Hammer. Die Joker-Version in allen gepasst. Batman Arkham war super.
0: Der ist, Das ist ein ziemlich perfekter Joker. Das ist genauso, wie ich mir einen Joker vorstelle. Muss ja. ich echt sagen. Der ist top. Und dann kommen wir endlich auch wieder zur Open World. ja, Nämlich mit Arkham City. Und da fängt es schon mal an, dass ich sagen muss, Arkham City fühlt sich für mich... Ui, pass auf. Der fühlt sich für mich nur bedingt Open-World-mäßig an. Denn da muss ich jetzt schon den Dreier mit reinnehmen... Denn selbst der Dritte, finde ich, ist relativ schnell abgesteckt, was das Gebiet angeht. Beim Dreier bin ich doch sehr schnell an der Grenze ja, von der sogenannten Open World. Sagen will ich damit. Beim Dreier fällt mir das auf, dass ich schnell an den Rand komme. Du hast drei große Inseln. Und du bist, wie wie jetzt schon dreimal gesagt, schnell am Randgebiet. Und äh, da ist einfach nur Wasser auch, ja. Im Hintergrund siehst du auch, wenn du genau hinguckst, wie immer. Das ist Texturtapete ganz weit hinten. Ansonsten hast du nur ein paar Blinklichter, die dann Polizeiautos darstellen sollen. Texturen sind total reduziert. Und du hast dein Wasser und wenn du da reinspringst, wirst du direkt wieder rausgezogen. In dem Fall mit dem Bat Grapple, ja, dieser (lacht) Enterhaken. Ähm, was lachst du denn jetzt? Ja, weil das immer so kindisch ist, wenn da überall ein Bett davor ist. Das ist ja, das so hab scheiße. ich jetzt auch mit Absicht gemacht. Halt, halt ein Grab- grappling hoch. ja? ich ja. weiß, ich weiß. Da <lacht> oben der bat Ist auch ein scheiß Wort noch, der, der setzt sich auf den Bettchair chair und isst die Bed chips
1: Und dann nimmt er, den, ne, <lacht> <lacht> nimmt er die Bed Ach, <lacht> Mann, so ey. scheiße.
0: Komm, eigentlich ist das geil, ich weiß nicht, es hat so einen Charme, ich finde das irgendwie trotzdem ganz cool. Wenn das lustig
1: um, dargestellt wird, ja, weil es ist halt ein Gag, mehr nicht. Es aber kommt das halt wird immer drauf an, ernst wie Ernst Batman
0: wirken will, ne? Ja, das ist halt das Schlimme, das ist halt irgendwie so das Problem bei Batman. Er will ernst wirken, aber wenn er dann halt eben seine Bettkapsel rausholt und sein Bettradio und weiß der Geier was, äh, dann klappt's halt schon nicht mehr ganz gut. Zurück, ich war bei den Grenzen und habe den Dreier hinzugezogen, weil ich erwähnt habe, dass auch in dem Dreier schon die Grenzen sehr schnell sich offenbaren. Im, Im ersten Open World Batman, im Arkham City, der zweite Teil, oh Mann, ganz im Ernst, in meinen Augen ist der Furze klein. Ey, der ist, der ist, der ist sauklein. Hat zwar im Vergleich zum dritten den Vorteil, dass die Welt ein bisschen lebendiger wirkt, ja, weil du da noch das Bettmobil nicht hast und nicht rumfahren kannst. Entsprechend hast du da mehr Leute noch auf der Straße, aber. Es fühlt sich nicht so sehr nach Open World an. Was die gemacht haben, ist stattdessen, die haben quasi, worüber wir schon gesprochen haben: Du gehst hin und nimmst deine Geschichte, die du, die ausgedacht hast. Die wird aufgedröselt in die Hauptmission. Es ist dann auch ganz klar, wenn du Hauptmission verfolgst, geht die Geschichte weiter, die durch pompöse Zwischensequenzen eben äh, ähm, präsentiert wird, eingeleitet, ausgeleitet wird. Und dazwischen kannst du dir eigentlich rollenspielmäßig aussuchen, mache ich jetzt Sidequests oder Sammelaufgaben. Es ist ja immer das gleiche Schema. Jedes Mal. Ja, in den schlechten Spielen. Gleich muss da auch noch eine Ausnahme kommen. Aber so läuft's ab. Und um deine Frage dann tatsächlich zu beantworten, warum ich die Spiele trotzdem kaufe, den zweiten habe ich tatsächlich blind gekauft, weil mich der erste so extrem beeindruckt hat, ja? Und da dachte ich, passt schon, mit top. Tatsächlich hat mich Arkham City aber... Enttäuscht im Vergleich zum ersten. War aber trotzdem noch in meinen Augen ein, ein recht gelungenes Spiel. Der war schon in Ordnung, aber hatte doch deutliche Schwächen. Dennoch hat Batman Arkham City in meinen Augen was, was viele möchte gern Open World Spiele nicht haben. Eine recht coole Art und Weise das Pacing trotz Nebenquests und Sammelaufgaben aufrechtzuerhalten. Immer wieder kommen mal mittendrin irgendwelche Sätze. Generell ist die ist die Arkham-Reihe sehr gut darin, dass du mit Funksprüchen zugeknallt wirst, die dir aber nicht auf den Sack gehen, sondern die dich durch immer wieder neue Funksprüche dran erinnern, was zu tun ist oder noch besser, in die Welt wieder reinholen, statt dass du dich verloren fühlst in diesem blöden Rumgelaufe, weißt du? Naja, aber das jetzt, haben aber die echt aber du, ganz okay du, gemacht.
1: Du, du erzählst ja jetzt, was du an den Spielen ganz cool fandst und was du nein, nicht so ich hab, cool fandst.
0: Nein, ich habe erzählt, ja? dass der zweite von mir gekauft wurde, weil... Mit einer also eigentlich schon blind, weil der erste geil war. Mit einer genau, damit haben wir den zweiten nee, Aber, aber meine, meine
1: ursprüngliche Frage zielte eher darauf ab, ähm, war das wenn gefragt, du die, warum kaufst, ich die kaufe? Ja. ja, dann sagst ja. du damit dem Publisher, dem Entwickler, macht noch eins. Weil das ist eine Reihe und ich kaufe Nachfolger von einer Reihe. Ich will die gleiche Welt, ich will den gleichen Haupttyp und so weiter. Fändest du es nicht besser, anstatt ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal den gleichen Typ, die gleiche Welt und im Prinzip das gleiche Spiel zu spielen, nicht ein anderes Spiel, eine andere Welt, einen anderen Typ Das vielleicht sogar mit der identischen Spielmechanik abläuft, aber einfach durch eine andere Welt und durch eine andere andere Charaktere und dadurch natürlich zwangsläufig auch eine andere Geschichte ein Stück weit, äh, was Neues ist und ein bisschen frischer und innovativer wirkt, selbst wenn es die gleiche Spielmechanik hat. Und wenn du dem Publisher, dem Entwickler dieses Signal geben willst, dann darfst du Nachfolger nicht kaufen. Aus rein wirtschaftlichen Gründen. Weil die machen deswegen dem Geld. Und wenn die Geld verdienen mit einem Nachfolger, dann wird noch ein Nachfolger kommen und noch einer, bis sie kein Geld mehr damit verdienen. Also darauf zielte meine Frage ab, weil ich so viel Spaß ich mit einem Batman 1 hatte, also Arkham Asylum, den ich ganz cool fand. Ich will gar keinen zweiten spielen. Ich will viel lieber eine neue Welt, eine neue Figur mit der gleichen Spielmechanik. Und deswegen habe ich so ein grundsätzliches Problem damit, dann einen Nachfolger zu kaufen. Und widersprichst du dem und sagst, nee, ich finde es eigentlich cool, genau den gleichen Typ in der gleichen Welt nochmal zu spielen und deswegen kaufe ich es auch. Oder stimmst du mir sogar zu und dann, wenn du mir zustimmst, dann ist die Frage umso relevanter, warum kaufst du sie dann? Also darauf zielte meine Frage ab.
0: Gut, es ist auch auch sehr gut, dass du die Frage nochmal genauer irgendwie gestellt hast, denn... Die, U- die Eingangsfrage war tatsächlich, warum kaufe ich die überhaupt noch? Ja, gut. Ja, ich, ich habe da ein bisschen
1: zu viel rein, äh, rein impliziert oder oder ja, vora- ja. vorausgesetzt, ja. Weil, also, dass du die Spiele natürlich ganz gut findest, ist mir klar. Ansonsten würdest du nicht nochmal kaufen.
0: Ja und nein, denn äh, dazu käme ich jetzt auch. Es kann ja durchaus passieren, dass ich jetzt auch gleich erwähne, dass ich nicht mehr vorhabe, ein weiteres zu kaufen, ja. Aus genau dem Grund, weil ich das dann festgestellt habe. Der Punkt ist der, der dritte hat nochmal einiges anders gemacht, einiges auch schlechter, hat aber immer noch seine erzählerischen Stärken irgendwo drin. Und bei Rocksteady, und das ist jetzt halt aber auch ein, oh Gott, das ist jetzt irgendwie dann vielleicht ein Paradebeispiel oder zumindest ein Ausnahmebeispiel oder Ausnahmefall, bei Rocksteady habe ich nicht das Gefühl, dass sie so ganz knüppelhart, nur nach Gewinn produzieren. Natürlich irgendwo schon, aber im Vergleich zu vielen anderen Firmen ging's mir da nicht so. Die haben sich auch noch recht viel Zeit genommen, ne? Das war auch noch der Fall, weil die ja den Origins noch haben einfügen lassen von Warner Brothers, bevor nach längerer Zeit jetzt der... Arkham Knight kam. Ja, weil sie halt und damit rechnen spreche, mussten, dass
1: für eine PS4 und eine Xbox One neue Engine, da brauchen sie ein bisschen länger. Und weil sie haben alle, haben sie in, ja gar nicht. War weil war ja sie keine in,
0: neue, sie haben sie ja nur überarbeitet, wenn auch stark.
1: Ja, aber du weißt, du weißt ja im Vornherein nicht, was für Probleme auftauchen, wie gut die Programmierung verläuft, die Entwicklung, wie groß der Support von Microsoft von Sony ist, ob die Klar, sich ähneln oder ob du quasi zwei Engines getrennt voneinander da fast schon machen musst. Und mhm. und und. Also musst du damit rechnen, dass es länger dauert. Und allein, dass sie für den Zeitraum nochmal von einem zweiten B-Team einen Batman reinquetschen, daran siehst du doch, wie geldgeil das ist und dass es ein reiner Markt ist. Da geht es ja nicht darum, ein geiles Spiel zu machen, sondern da geht's darum, für die Masse mal wieder ein Batman-Spiel rauszukloppen, um Millionen zu machen. Also
0: Ja, pass auf, um deine genauere Frage zu beantworten, auch, ich glaube, ziemlich mit einem Satz. Nein, ich widerspreche dir nicht, natürlich sehe ich es genauso wie du. Ich will auch alles, was du genannt hast, ja, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal, alles ist nicht nötig, ist gerade zwei Minuten her. Und warum sollte ich Stagnation unterstützen? Das ist überhaupt nicht das, was mir
1: vorschwebt. Dann widersprichst du dir halt aber in deiner in deine Handlung, weil dann dürftest du die ja alle
0: nicht kaufen. Ja und nein. Ich mache das bis zu einem gewissen Punkt mit und zwar bis zu dem Punkt, wo ich merke, jetzt ist der Punkt erreicht, dass mich das Spiel so stark langweilt und ich wirklich feststelle, Leute, ihr kriegt nichts mehr auf die Kette, da muss ich echt was tun. Aber selbst der dritte, nachdem ich den jetzt vor ein paar Tagen gerade beendet habe, der dritte ist auch durchweg ziemlich gut. Macht viele Fehler auch, aber er ist durchaus gut. Die Frage, die ich mir eher stelle, ist, Das ist echt für mich interessanter und passt auch zum Thema besser. Wünsche ich mir wieder einen linearen Batman? Ja, und zwar wie die Sau. Und da sind wir beim allgemeinen Problem. Wir tendieren schon seit Jahren halt nämlich zu dem Open World hin. Jeder meint, Open World sei besser und Open World müsste überall reingefropft werden.
1: Wann waren das erste Mal, dass du diesen Trend mitbekommen hast? Würde mich interessieren, weil bei mir war das so, ah, das war so Mitte der Playstation 2 Zeit so ungefähr, dass ich mitbekommen habe, dass ganz viele auch so auch wirklich rein auf Kommerz aus die Spiele plötzlich so, so Open World-Spiele waren. Im Prinzip alles
0: so in diesem, in dieser Post-GTA 3-Zeit. Bingo, ganz genau, und du hättest von mir dieselbe Antwort bekommen. Ich sag ja, trotz allem, mhm. was Wikipedia schreibt, ist das für mich für Arsch. Das sind einfach Definitionen und Wortspaltereien, ja. Mit dem Adventure von diesem, was war's, Robert, bla bla bla, keine Ahnung mehr. Das habe ich auch ja, gar nicht gekannt, Das, halt das habe ich nur Papier nachgelesen. Hier ist alle Eben drum. In meinen Augen ging Open World los mit GTA und für mich konkret mit GTA 3. Und wie du sagst, post GTA, beziehungsweise noch währenddessen, denn... GTA 3, und ich sag bewusst in der 3D-Version, weil der so erfolgreich war, der hat's losgetreten, spätestens mit Vice City, auf einmal ging's los, und dann kamen die Dinge, und dann, da ging's richtig los, genau, und dann kam Saints Row später, und der ganze Kram, und das sind alles, im Kern ging's los mit den... Der Trend ging los mit den ganzen GTA-Klonen. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Genau, das, das ist nämlich der Punkt. Dass wir haben ja jetzt nur GTA-Klone aufgezählt. Dann das ging
0: ja weiter. Dann gab es ein... Ja, warte äh, mal kurz. Ist deine Frage Beat denn dann auch eigentlich beantwortet? Mit Open World und so weiter, ja. Max, ist deine Frage denn jetzt hinzureichend beantwortet? Oder jo, wolltest definitiv. du da irgendwas noch hören? Also, ich will schon noch irgendwie mal klarstellen... Ich unterstütze den Kram auch nur, wenn ich merke, die Qualität stimmt noch, ja. Aber ich bin auch der Meinung, dass ich es leider nicht hinbekomme, dass die Leute wieder zu dem, was ich will, nämlich in den Jahren zurückgehen. Im Falle von Batman wäre es halt eben wie dem Ersten. Na gut, mir geht es ja in erster Linie darum, dass dass
1: du eine neue Welt und neue Figuren lieber, also ich lieber habe. Und ich bin halt so rigoros, dass ich dann eigentlich sage, okay, es gibt Wirklich nur nur zwei Serien, glaube ich, äh, aktuell, wo ich die Nachfolger kaufe. Nicht, nee, stimmt nicht drei. Ähm, gut, die Mass Effect ist abgeschlossen. Insofern fällt es raus. So sind es ja. nur noch die, die, die From Software Souls Spiele und Born und Demon Souls, was auch immer. Und äh, Yakuza aus Japan. Ja. Und ja. eine andere Serie gibt es im Moment nicht, wo ich die Nachfolger kaufe. Und ich mache das halt auch sehr rigoros und sagt dann, ich kaufe den Nachfolger nicht, weil ich will ein neues Spiel. Ich will eine neue Welt, ich will neue Figuren, ich will eine neue Geschichte.
0: Ja, klar. Sag mal, habe ich es richtig rausgehört, dass du auf GTA zu sprechen kommen wolltest, wo wir eigentlich nicht wirklich rumkommen, ne? In der einen oder anderen Art und Weise.
1: Ach, über GTA 3 brauche ich nicht zu reden, ja. Das nee, GTA in im jeglicher Allgemein. Hinsicht und so. Mehr muss Generell man ja das nicht Phänomen GTA. <lacht> Ja,
0: können, können wir machen, müssen wir aber auch nicht, wie du magst. Ja, das Schlimme ist, ich finde, es muss fast schon in irgendeiner Form erwähnt werden. Ne, Es ist halt, glaube ich, ich denke, das ist eins der Spiele, das jeder erwähnt oder jedem durch den Kopf schießt, wenn man von Open World spricht. Ich glaube, das ist eigentlich schon Inbegriff Begriff von Open World, die, die, die grand Theft Auto reihe was, was ich aber viel interessanter finde, weil wir so viel jetzt hoffe ich auch, dass es korrekt ist, so viel von Problemen sprachen von der offenen Welt, ja. Es hat immer mit der Narration zu tun. Ich finde es sehr interessant, eine Spielreihe zu erwähnen, die ich selber gar nicht so geil finde, wovon ich aber den zweiten Teil durchaus auch recht ausgiebig gespielt habe und finde, dass diese Reihe wirklich richtig toll dafür steht, wie Open World eigentlich geil ist, indem man sie von narrativen Ballast auch befreit. Und ich rede von Just Cause. Ja, ja, ja. Oh Gott, das ist jetzt sehr verhalten. Du hast ihn aber auch gespielt, das weiß ich. ich Dann mache ich es aber auch Cause kurz. 1, äh, durchaus durchaus so, zweiten gespielt. auch gespielt, oder? Und zwei habe ich äh, komplett selber von Anfang bis Ende gespielt. Worauf ich hinaus will, ist nochmal dieser klare Unterschied zwischen. Wir haben so. Open World, Pseudo Open World möchte ich es fast schon nennen, indem man sagt, wir verbinden irgendwelche Missionsgebiete, in denen das eigentliche Spiel geschieht, mit langläufigen Landschaften oder weitläufigen Landschaften, irgendwelchen Tieren, die dann da drin hausen und ein paar Nebenquests und Sammelaufgaben und dem gegenübergestellt, ein Just Cause, wo du ganz klar ein reines Sandbox Game hast, in dem es lediglich heißt, hm. geh rein, und mach wirklich, was du willst, und das Hauptziel ist fast schon Chaos, so wie du Bock drauf hast. Der, der Fokus liegt auf dem Ausprobieren und gar nicht so sehr auf dem Weiterkommen in der Geschichte, in der Präsentation, in der Missionserfüllung im eigentlichen Sinne. Absolut, Weil, ja. Das warte, ist mal, warte, das mal, ist warte mal, ist mal warte mal, warte mal, warte mal, ich bin noch nicht fertig. Sandbox warte, ich bin noch nicht World. fertig. Die meisten Open World-Dinge heutzutage, was wir dem Trend zu verdanken haben, obwohl, nee, falsches Wort. <lacht> ja, was dem Trend geschuldet ist, ähm, ist ja, dass die verdammt nochmal die Geschichte von einem linearen Spiel beibehalten wollen, aber dir die Möglichkeit einer offenen Welt bieten wollen. Und ich finde, da kollidiert es immer brutalst. Ja? Und da finde ich ein Just Cause, auch wenn es mir nicht so viel Bock macht, trotzdem sauerfrischend, weil sich das auf seine Stärken besinnt in meinen Augen.
1: Ja, es gibt ja schon Beispiele, wo man auch <lacht> Halbwegs daran sieht Dass man eine coole Geschichte durchaus auch Mit einer halbwegs offenen Welt verbinden kann Ausnahmen ja. Das sind Ausnahmen, ja, natürlich, klar Aber äh, die gibt es halt ne? Woran Ja, in die Regel man, Ja, klar, das ist der der Standardspruch Aber es geht ja. Stimmt ja auch, ja <lacht> ähm, die, dieses, diese ganze Definition ist halt schwierig. Ne? Wo hört Open World auf und wo fängt Sandbox an? Ähm, ja. me- meiner Meinung nach ist, kann man in einem Just Cause ein bisschen zu wenig machen, da um es Sandbox zu nennen. Aber es ist schon, es geht in die Richtung, vom Prinzip her absolut, ja. Ja. ähm, Ich meine, das wahre Sandbox-Spiel ist halt Minecraft. Und Minecraft ist halt das digitale Lego, wo du halt wirklich alles machen kannst. Das ist halt schon mal nochmal eine ganz schöne Stufe höher.
0: Ja, warte mal, wobei ich da jetzt auch mal drauf eingehen will. Und zwar aus Eigeninteresse, denn ich bin kein Minecraft-Spieler. Ich auch nicht. Und würde jetzt einfach mal rotzfrech behaupten, Sandbox nur dadurch, dass du halt alles bauen kannst, was du willst. Aber was kannst du denn sonst machen? Du kannst Leute umhauen und mit Leuten reden und weiter nennst du es echt na, na, nur na, Sandbox, na, 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 na. weil Moment, du Lego-mäßig Moment. alles bauen kannst. Ja genau darauf will ich hinaus. Moment. Ich will jetzt von also dir begründet einem, haben, warum. In einem Minecraft kannst
1: du natürlich, äh, das ist ja das, was du auch meinst, mit den Klötzen bauen, was du willst. Ja. Genau da geht aber schon die Komplexität des Spieles ja los, weil du x diverse Materialien hast, die du auch kombinieren musst und zwar auf eine relativ realistische Art und Weise. Ne, wenn du Stahl herstellen willst, dann musst du das halt, dann musst du irgendwelche Metalle schmelzen und so. Also, äh, das ist dann ja ein Crafting-Spiel. Im Kern ist Minecraft ein Crafting-Spiel, deswegen heißt ja auch Craft. Und, ja. ähm, das ist, das ist ja die Komplexität. Und das ist nicht nur auf das Bauen von den reinen Klötzchengegenständen, also die, die Berge, Bäume, irgendwelche Riesenkühe oder was auch immer, was oder eine Enterprise oder was du da alles bauen kannst, sondern das kannst du dann verknüpfen. Du kannst da ganze Maschinen bauen. Also es gibt Leute, die haben damit halt Drucker nachgebaut. Also wirklich Echt? einen funktionierenden Drucker. Du kannst da halt äh, mit dem Ding, äh, relativ simpel natürlich, aber das ist eine Mechanik, die in Gang gesetzt wird, mit den Klötzchen, die er gebaut hat, die einfach ein, ein, irgendwas druckt, ja, und so weiter. Also es ist ganz abgefahren, was dann wirklich schon so in die Lego-Technik-Richtung geht, was es ja auch gibt. Also es ist Mhm. wirklich das moderne Lego, plus, dass du halt verschiedene Spielmodi hast, du hast ja diesen... Modus, dass dann nachts die Zombies kommen und du da überleben musst. Ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der größte Minecraft-Fan äh, und deswegen hält sich da meine Erfahrung auch in Grenzen. Aber ich krieg von sowas immer mehr mit als du, weil ich halt der PCler bin und du eher so der Konsolero, um es ganz grob zu halten zumindest. Ähm, das ist ja dann wieder ein Survival-Spiel, ja. In in diesem Zombie-Modus, wo du dann tagsüber Sachen abbaust, Metalle abbaust aus dem Boden, dir daraus am Lagerfeuer, was du dann ja auch machst aus irgendwelchen Gegenständen, kannst du dir dann Waffen bauen. Ja, auch irgendwelche Schwerter schmieden und so. Da sind wir wieder bei dem Crafting, aber auf Waffen bezogen. Um dann halt abends äh, zu überleben gegen die Zombies und so weiter. Also du kannst übelst viel machen, du hast super viele Freiheiten in den Modi, in den Gegenständen, die du benutzt, in den Waffen, in den Figuren, die du spielst, was du bauen kannst, in den Mechanismen und so weiter. Und das macht für mich dann ein
0: ein Sandbox-Spiel eben aus, ja. Gut, das ist dann, warum Minecraft für dich halt eben ein Sandbox-Game ist. Und ja. wie genau ist dann nochmal deine Meinung halt zu Just Cause? Also aus dem Grund ist es für dich nicht wirklich Sandbox, aber ich würde eigentlich sagen, du gibst mir da grundsätzlich recht, oder? Dass es im Vergleich zu dem, worüber wir sprachen im, in Bezug auf die Tendenz ja, zu diesen ganzen GTA-Klonen, ist doch aber in Just Cause mehr Open World, finde ich, als die ganzen ich sag's nochmal, möchte gern Open-World-Dinge, wo es einfach irgendwie so pseudomäßig hilfsbedürftig eingebaut wird.
1: Also, mehr ist wieder so so eine eine Hierarchie, die da reinkommt, die finde ich sehr schwer zu beurteilen, aber ja, ich finde grundsätzlich den Ansatz von Just Cause nicht verkehrt. Dieser Haken war halt geil, den sie reingebracht haben, damit konntest du echt geile Faxen machen. Ja, das stimmt. Und Just Cause war so ein bisschen das, was ich an GTA 1 und 2 mochte und was für mich mit dem Dreier verloren gegangen ist, ah, weil ja. als ich halt GTA 3 damals angemacht habe, für mich war GTA, ich drück zwei Tasten und dann rasse ich mit dem Auto durch die Straße und mach Scheiße. So. Und dann mache ich GTA 3 an und dann muss ich mir erstmal irgendein scheiß Intro geben, bla bla bla, Gangsterscheiße, bla bla bla, dann bist du irgendwo auf der Brücke, da ist, bist du da ausgebrochen, da musst du da ewig lang laufen und es fahren keine Autos lang und irgendwie, ich habe eine Viertelstunde gespielt, es ging nichts, es war auf den Straßen, war nichts los, es ging keine Action ab, da habe ich ausgemacht, habe mir gedacht, Alter, was eine Scheiße. Mhm. Erst später habe ich dann GTA 3 wieder angemacht und ein bisschen weiter gespielt, bis man dann eben auch, ja, frei im Handel war. Und Just Cause ist ein bisschen genau das, was äh, GTA 1 und 2 eben war, weil das machst du an. Und dann schnappst du dir irgendein Auto, ballerst rum, fährst durch die Pampa, hängst dich an, Hubschrauber, reißt dich nach oben, fliegst mit dem Hubschrauber dann irgendwo auf den Berg, springst da runter mit dem Fallschirm, fetzt irgendwelche Fässer währenddessen in die Luft. Das ist halt Action. Das ist wie ein
0: Arcade-Spiel. Und das finde ich halt Michael cool Bay daran. spiel ja. Wie bitte? Nix, ich hab gesagt, es ist ein Michael Bay Spiel Mehr nee, ist es aber wirklich nicht Das, das ist Krachbumpeng, sorry Da geht's um Explosionen, da geht's um Zerstören und Na, um Action,
1: nicht. es geht um Action Ja, um Action, ja und, ähm, und das macht halt Spaß Dafür Dass es halt, ich weiß nicht, 50 Stunden lang ist Bietet es viel zu wenig Ja, ah, ja, okay ja, Also ohne Frage, weil du machst dann auch nichts anderes, als von Minispiel zu Minispiel zu laufen. Also da gibt's dann irgendwie die, die roten Punkte, wo du immer was kaputt machen musst. Und dann gibt es die blauen Punkte, wo eine Gegnerhorde kommt, die du abschießen musst. Und das machst du dann halt 30, 40, 50 Stunden lang. Das ist zu wenig, das ist scheiße. Deswegen will ich es da nicht überbewerten. Mhm. Aber grundsätzlich hatte ich durchaus meinen Spaß damit, wie gesagt, weil es für mich so ein bisschen das alte GTA zurückgeholt hat, ohne diesen Story-Scheiß. Weil dieser Geschichtenquatsch, der funktioniert meines Erachtens in den offenen Welten nicht. Damit habe ich meine Probleme. Ich spiele dann lieber ein cooles Gameplay, was abgeht, was aber irgendwann langweilig wird wie ein Just Cause, wo ich dann selbst entscheiden kann, okay, hörst du jetzt auf, weil es ist langweilig? Oder machst du trotzdem weiter, weil du es durchspielen willst oder weil du die Trophies haben willst oder was auch immer oder weil du gerade nichts Besseres zu spielen hast. Aber ich kann halt auf diese lully geschichten verzichten, die in den offenen Welten erzählt werden. Und dazu zählt für mich leider Gottes auch ein GTA 3. Die Geschichte ist mir,
0: geht mir am Arsch vorbei von GTA 3. Naja gut, die ist auch ganz offensichtlich nur Mittel zum Zweck, ja. Aber ich wollte es nicht vermissen, weil es dich einfach durchaus gekonnt hat, an die Hand nimmt, um dich weiterzuführen du hast wenigstens irgendwie einen Grund und es wird aufgelockert immer mal wieder durch Sequenzen natürlich ist das nichts Tolles, da gebe ich dir recht, also da geht es auch nicht um die Geschichte da geht es um das Spiel und um das Erlebnis da ist eigentlich die Stadt bzw. die Welt das Interessante ganz klar, aber ohne die Sequenzen ist es dann eben so, dass dir ganz klar auch vor Augen geführt wird und sofort auffällt, wie bei einem Just Cause So viel mehr ist da gar nicht, ne? Deswegen sprach ich ja ja von Auflockerung. Also, das ist ein bisschen Schönmacherei, ja? Auflockern ist nämlich fast schon das falsche Wort. Dir wird da so ein bisschen vorgegaukelt, dass da mehr ist, als eigentlich vorhanden ist.
1: Ja, absolut, ja. Da stimme ich Ähm, dir vollkommen zu. Es ist halt, mit dem mehr ist, als, als da eigentlich ist... Das ist halt generell auch ein Problem von diesen großen Open-World-Spielen Je größer die Welt ist, desto schwieriger ist es halt auch die zu füllen Und gekonnt zu füllen Und deswegen mag ich diese kleineren Welten Die durchaus auch offen sind Aber die die eher aus ein paar Plätzen oder Straßenzügen nur bestehen Mhm. Die mag ich am liebsten ja, weil, aber die sind detailliert wie Sau. Wie genau, genau so mhm. ist es. Wie ein Yakuza, wo du halt fünf oder ich sag mal 20 Straßenzüge hast. Aber da ist jedes Werbeplakat an der Wand. Da hat sich einer, ein Designer, was gedacht, was da hingehängt ist. Ja. Da ist jedes Geschäft, jedes Haus steht da aus irgendeinem Grund. Weil sich entweder jemand gedacht hat, boah, das sieht hammer aus, wenn ich das dahin stelle. Oder das erfüllt einen Zweck, weil man da reingehen kann oder so. Ja. Und so hast du eine total organische, lebendige Welt am Ende, genau. wo du halt durch die die ein und dieselbe Straße 50 Mal mhm. laufen kannst und du entdeckst immer wieder irgendein Detail, was du vorher nicht gesehen hast.
0: Richtig, und Und wie lange man sich daran erfreuen kann, selbst irgendwie Getränkedosen und Markennamen, eigene Markennamen, ausgedachte, die etabliert werden, wo es sich freut, die immer wieder zu entdecken, weil Details entscheidend sind. Das ist aber super. Es geht ja um die Details, das sprichst du ja an. In Hülle und Fülle, das ist einfach toll und das lässt eine Welt dann organisch leben. Und das ist ein wichtiger und sehr schöner Punkt. Es ist überhaupt nicht, wie ich den Eindruck habe, so oft angenommen wird fälschlicherweise, entscheidend groß zu sein, sondern entscheidend ist, detailliert organisch glaubhaft zu sein. Ja, genau. Ja, aber das scheinen viele oft zu
1: verkennen. Ich glaube, die, die ersten, die damit angefangen haben, war so ein Deus Ex, die diese diesen Mittelweg ein bisschen gegangen sind. Und das hast du ja heute noch in dem Deus Ex Human hm. Revolution, ne? diese paar Straßenzüge, die einfach geil gemacht sind. Wo oh, du, wo absolut. Die, das meine, macht das ist so ja ein total Bock.
0: kleines Spiel an und für sich, ja. Ja, da hast du drei Gebiete, jeweils
1: aus zehn Straßenzügen und das war's. Aber die sehen so geil aus. Die, da, du, du bist in jedem Haus, also wenn du das Spiel durchgespielt hast oder das Gebiet, und dann läufst du da lang und weißt genau, ah ja, in dem Haus war das Nebenquest, ah ja, Ey, hier ist der Laden und da ich... ist das und so. Und das
0: ist so geil, weil du fühlst möchte dich mich...
1: wie, wie zu Hause dann auch, ja.
0: Genau, und ich möchte mich auch gerade nochmal mit dir bewusst dran erinnern, der Stadtteil, zu dem du kommst, nachdem du auf der, wo oh, ich möchte jetzt mal Tutorial, im Tutorial beziehen. Ja, nennen, Detroit stimmt halt. Nicht so richtig. Ja, der zweite aber, wo die Bar dann auch ist, diese Disco. Ja, ja. Dieses. Wirkt so asiatisch, wo auch, glaube ich, das Bordell ist und das sind alles keine riesigen Gebiete. Das war, glaube ich, Shanghai. Diese, ja, irgendwie sowas. Erst ja warst New in Detroit, Shanghai und oder weiß der, der Teufel was. Ja. Aber das wirkt, wo du halt hinfliegst, ne? die Sequenz ist klar, die Sequenz mit dem Helikopter, mit dem Transporthelikopter. Ja. Ey, dieses Gebiet ist so grandios. Es ist nicht riesig, absolut nicht. Es sind nur ein paar geile Gänge, aber was da alles geschieht und was du da alles zu sehen bekommst, du hast das Gefühl, das passt, das ist lebendig, das ist unheimlich groß Ich konnte mich überhaupt nicht dran satt sehen
1: Na vor allem was das gekonnt ist auch mich mit den Höhen Beispiel. aufgeteilt Weil wenn du auf ganz unten Fall, warst, hattest du so eine Art Kanalisation Wenn du in der Mitte warst, da gab es dann so einen Markt mit mit lauter Läden Wenn du noch eine Nummer höher warst, dann gab es halt wirklich irgendwie so eins zwei Hochhäuser und Wohnungen, äh, das war auch mit den genau. Höhen eben geschickt gespielt. Genau. Und äh, da gibt's einige Beispiele. Yakuza hat, haben wir ja schon erwähnt, ist halt auch sowas, wo du auch eine überschaubare Welt hast, die aber unfassbar detailliert ist. Hier mein, mein großes Lieblingsspiel Vampire The Masquerade Bloodlines ist von der mhm. Größe her ziemlich genau an Deus Ex angelehnt. Also da hast mhm. du auch in jedem Gebiet in L.A. immer nur so fünf Straßenzüge. Und da hast du auch genau das, wenn du so ein Gebiet abgeschlossen hast nach 10 Stunden. Und dann kennst du jedes Haus. Dann weißt du ganz genau, hier ist das, da steht die Bank, die steht vor dem Haus, wo das Quest war. Hier wohnt der Typ, der ist cool drauf. Hier wohnt das Arschloch. Da ist der Laden, hier ist das Krankenhaus, da ist meine Bude. So, das ist halt wirklich wie in echt, wo halt Häuser nebeneinander stehen und alles, was in der Welt ist, erfüllt einen Zweck. Und das mag ich halt auch nicht an so einem GTA oder so einem Just Cause auch. Da ist die Welt voller Scheiße, die keinen Zweck hat, die keiner braucht, die sie eigentlich auch rausnehmen könnten. Und die ist nur da, damit die Fahrt von A nach B nicht durchs Nichts führt und damit diese Spielzeitstreckung auch noch irgendwas fürs Auge hat, was aber eigentlich völlig sinnlos ist, weil eigentlich könnten sie einfach die Strecke kürzen. Ja. Und das mag ich halt nicht. Und äh, deswegen äh, mag ich solche Spiele mit so kleineren Welten
0: total, ja. Absolut. Vor allem ist ein Hauptproblem in meinen Augen auch, man will uns in offenen Welten ja immer vorgaukeln. Wir haben eine von Anfang an normalerweise, oder im Idealfall, offene Spielwelt, die man dann komplett erforschen kann. Das ist ja in der Regel auch gar nicht der Fall, ja. Selbst in den ersten GTA-Teilen, da hast du dann irgendwie Brücken, die noch repariert werden und noch nicht befahrbar sind, ja. Und es werden dann automatisch Grenzen geschaffen. Da hatten wir schon drüber gesprochen, ob die dann eben scheiße sind oder schön äh, generiert wurden, ist die eine Sache. Aber dir wird vorgegaukelt, du hast eine offene Welt und du kannst machen, was du möchtest. Aber letzten Endes ist es nicht so. Und jeder Spieler, und da sage ich jetzt auch, ob der jung oder alt ist, ein älterer Spieler, ein erfahrenerer Spieler merkt halt nur früher, wo die Grenzen sind, weil er sich mehr damit auskennt, wie Spiele ablaufen, ja, und schon auch Erwartungen hat und weiß, wo er zu suchen hat, lauter so Dinge, mhm. aber auch ein jüngerer Spieler, ich bin mir sicher, es dauert nicht lange und die kommen einfach sehr schnell an ihre Grenzen, ja, die stellen sehr schnell fest, aha, ist gar nicht so weit her mit der offenen Welt, Ja, hier und da absolut. sind dann eben doch die Grenzen und das wird dir an mehreren Punkten klar,
1: Ja, vor allem am Balancing, ja, weil weil das Balancing ist halt einer der großen Knackpunkte bei den offenen Welten, ähm, woran sehr viele scheitern, insbesondere bei Rollenspielen, weil bei Actionspielen hast du ja noch den Vorteil, naja, da schaltest du vielleicht mal die ein oder andere Fähigkeit frei, die kannst du dann auch bei einem späteren Gegner in der Hauptgeschichte dann gut einsetzen, ist easy zu machen, ne? Aber ja. das Problem hast du bei Rollenspielen, wo du levelst, wo du stärker wirst. Wenn du jetzt dem eine offene Welt hinklatschst und der da lang läuft, und jetzt weißt du ja nicht, wo läuft denn der Spieler lang? Läuft er nach rechts, nach links? So, dann kommt er irgendwo hin. Der eine kommt mit Level 1 an, an Ort B und der andere kommt an Ort B mit Level 36. Mhm. Ja, wie, wie schwer willst du jetzt die Gegner dort machen? Und wie löst du dieses, dieses, diesen Konflikt? Dilemma ist es nicht, aber diesen Konflikt... Nö, da da gibt es ja, ja verschiedene
0: Regel... Ansätze, die besser oder schlechter sind. Nennst du die gerade noch? Weil das wollte ich gerade machen, aber du kannst es auch gerne erläutern. Also
1: also es gibt natürlich den einen Weg, wie es Elder Scrolls macht, zu sagen, die Gegner leveln mit. Mhm. Was natürlich den riesen Kritikpunkt hat, ja dann brauche ich auch gar nicht zu leveln. Weil genau. wenn die Gegner eh gleich stark bleiben... Ja, dann kann ich es auch lassen. Dann dann, äh, brauche ich gar nicht zu leveln. ähm, Dann schalte ich ja nur Fähigkeiten frei, die ich vorher nicht hatte. Richtig. Das ist halt für einen Rollenspieler eigentlich unbefriedigend. Sehr unbefriedigend. Für mich ist das das K.O.-Kriterium bei einem Rollenspiel. Ich habe da halt meinen kleinen Workaround, weil ich mache halt einfach, ich fange bei den Elder Scrolls-Spielen immer auf Schwierigkeitsgrad schwer an und mach dann alle fünf Stunden eine Stufe runter. Ach was. <lacht> ja. Okay. Weil dann wirkt es so, als also ich verarsche mich
0: quasi selber, aber äh, dann wirkt es so, als wird das Leveln was bringen. Das ist zwar cool, dass du deinen Workaround hast, aber zum einen musstest du dir den ja auch erst rausfinden. Jo, ja. Und zum anderen ist es genau der Punkt so wirkt es ja auf die meisten Leute nicht, die es spielen, denn die meisten nutzen das wahrscheinlich nicht auf die Art und Weise.
1: Musst du ja auch nicht zwangsläufig, aber es ist halt ein riesen Kritikpunkt und ähm, (lacht) Balancing wird generell, finde ich, oft unterschätzt, weil Balancing ziemlich schwer ist, auch in linearen Spielen ist es nicht einfach und ähm, für mich das beste System hat immer noch ein Might and Magic. Weil die, ja. bei denen war es halt so, du hattest diese riesenoffene Welt die war eingeteilt in Gebiete. Und die Gebiete, in denen waren Dungeons und Aufgaben und eine Stadt jeweils. Und jedes Gebiet war, naja, wie soll ich sagen, du hast bisher in irgendeinem Gebiet gestartet. Und dort hast du dann, musstest du dich durchkämpfen. Und die Gegner draußen waren immer ein bisschen einfacher als die in den Dungeons. So, und jetzt hast du dieses Gebiet leergeräumt. Du hast alle Gegner auf den Straßen gekillt, du hast die in den Dungeons gekillt und hast die Aufgaben gemacht. Und auch hier nochmal ein Augenzwinkern an die ganzen scheiß offenen Weltspiele von heute in Might and Magic 6, genauso wie im 5 und in 4, da war jeder Dungeon einmalig. Da gab es keine, keine zufällig generierten Dungeon aus zehn verschiedenen Sets, die immer gleich aussahen. Da war jeder Dungeon anders. Und dann bist du raus, hattest alles gecleared, alles weg. Und dann bist du ins nächste Gebiet, wo die stärkeren Gegner waren. Weil mittlerweile hattest du ja gut gelevelt und machst selber stark. Und dann gab es dann so Tricks rein halt mit... Du bist dann schon mal noch mal ein Gebiet weiter, weil dort auf den Straßen die Gegner ja einen Tacken einfacher waren als in den Dungeons. Und du ne, hast die dann auf der Straße weggeräumt, aber im Dungeon noch nicht, weil die waren noch zu stark für dich und so weiter. Und so konntest du schön von Gebiet zu Gebiet vorkämpfen und leveln und konntest auch wieder zurück. Und äh, das war immer nach nach Jahr, einmal also In-Game-Zeit, einmal im Jahr sind die ganzen Gegner wieder gespawnt. Und dann konntest du wieder zurück und konntest jetzt mal mehr wirklich am eigenen Leib spüren, wie krass stark du mittlerweile bist. Dann bist du ins erste Gebiet wieder zurück und hast alles umgemäht. Ja, und es war halt so geil und hast dann da die Knete und die Erfahrungspunkte noch mitgenommen. Und es war halt perfekt, weil du hast einmal gemerkt, wie geil stark du geworden bist. Es war gut gebalanced und ähm, das Leveln hat was gebracht. Und es wurde dir auch gezeigt dadurch, dass du immer wenn du zurückkommst Die die alten Gegner weggehauen hast Mhm. Und das ist für mich bis heute die beste Mechanik Und ich verstehe es nicht, warum es nicht gemacht wird Warum in Rollenspielen diese diese Mechanik, dieses Prinzip nicht angewendet wird
0: Habe ich jetzt auch spontan keine Antwort drauf, muss ich ehrlich sagen Ich ich kann mir auch nichts denken
1: Ich glaube es ist zu aufwendig das ist schlicht und ergreifend zu so aufwendig, weil du musst ja super viel balancen. Du musst die ganzen Gegner in den Dungeons balancen, draußen balancen, gucken, wie viele Gegner dort sind, wie viel XP du bekommst, mit welchem Level du dann in welches Gebiet kommst und wie stark die Gegner dort dann sein müssen. Das ist halt ultra-Balancing-intensiv.
0: Ja, und da sind wir beim Knackpunkt. Einige, die, die, ne, einige, die meisten, die wollen das auch gar nicht mehr in Kauf nehmen, denke ich. Das, Das soll überhaupt nicht gemacht werden.
1: Was meinst du mit die...
0: Ja, mittlerweile leben wir die Entwickler. Mittlerweile sind wir in Zeiten, wo die Spiele überwiegend unfertig rauskommen. Und da glaube ich einfach nicht mehr, dass das lohnt sich nicht. Da sind wir fast bei dem Punkt, weil Balancing so zeitintensiv nochmal ist. ne? Da denke ich wieder an John Carmack, der dann auch erwähnt hatte... Das war mal in dem einen Interview, ne? in dem er sagte, 90%... Prozent, sag mir sofort, wenn du wieder weißt, was ich meine... Wie war das genau? 90% der Spieleentwicklung dauern irgendwie so und so lang und die restlichen 10% machen dann aber nochmal die Hälfte der eigentlichen Entwicklungszeit fast aus. Die letzten 10%, die so, zu gehen ist, sind, sind nochmal die das ja, ist ja, das ganze Polishing und Balancing. Da geht es ums ja. Polishing und Debugging und so ein Kram, yes. aber das gehört aber dazu, finde ich, das Balancing. Das findet zwar ja, ja. vorher schon statt, aber ich muss unweigerlich daran denken, es ist einfach so diese letzte Meile, die zu gehen ist, die aber... Vom Aufwand her gesehen, so viel Zeit und Ressourcen beansprucht, vor allem eben halt Geldmittel, dass das einfach nicht, das wird nicht in Kauf genommen. Wird nicht mehr gemacht, rentiert sich nicht, es wird auch anders gefressen und das ist es halt. Es wird gekauft, es es läuft ja.
1: Ein Hammerbeispiel für Balancing, wie wichtig es ist, sind halt die Souls-Spiele. Also guck dir Dark Souls an, wenn du das viel einfacher machen würdest, dann wäre der gesamte Reiz des Spieles weg. Ja, Ja, wenn du es noch schwerer machen würdest, wäre es einfach unmöglich. Das heißt, du musst genau die Mitte treffen von, es ist machbar, gerade so, ja, für den Durchschnittsspieler, für den einen leichter, für den anderen ein bisschen schwerer, je nachdem wie gut er drin ist und wie viel Erfahrung er hat. Aber es darf halt auch auf keinen Fall zu einfach werden, weil ansonsten rennst du halt nur durch. Und du sollst ja bei den Souls-Spielen auch an den Nicht-Bossen, an den normalen Gegnern, sollst du verrecken können. Ja. Und und, die die Souls-Spiele leben nur vom Balancing. Ja, auch der Items dann. Welche Waffe hast du zu welchem Zeitpunkt an welchem Boss? Wie groß hast du die schon
0: gelevelt? Und so weiter. All solche Geschichten, ja. Die sind ziemlich gut, wenn auch bei weitem nicht perfekt gebalanced, aber ich finde, das ist auch sehr schwer bei Spielen in dieser Größenordnung. Aber die sind schon top, also im Großen und Ganzen funktioniert das ja. Wir haben da wie viel drüber gelesen und verschiedene Anläufe versucht und so. Das ist schon genial, ja. Ja. Das ist ein Paradebeispiel der Neuzeit. Wie gut das funktionieren kann, wenn man sich da in dem Bereich einfach die Mühe macht.
1: Insbesondere halt Dark Souls 1. Also das ist schon äh, ganz... Ja, sticht da heraus, sticht generell heraus aus der Masse, aber auch was Balancing oh. angeht, sticht es heraus. Da sind ein, ja. zwei Bosse, die sind ein bisschen unfair, ja. Aber gerade was die Waffen angeht, die Rüstungen, dein Levelfortschritt, der sonstige Schwierigkeitsgrad, der Gegner und ähm, generell diesen Fortschritt des Wann du wohin kommst, das ist einfach hammer gebalanced. Hammer. Also zumindest wenn man auch sehr auf relativ schwere Spiele steht,
0: ja. Ja, wir beide lieben ja auch den Dark Souls und finden den auch am besten, den ersten. ne? Da, ja. da gibt es mir recht, wir finden beide den ersten am besten soweit. Der hat
1: sofort nach dem ersten Mal spielen, ist Einzug in meine Top 20 aller Zeiten
0: erhalten. ja. Der hat unglaublich viel Spaß gemacht, ja. Wir haben Pros und Cons angesprochen soweit, es hat sich auch schön dynamisch ergeben. Was mir nochmal wichtig ist, ist ein bisschen anzusprechen... Wir haben es schon leicht gemacht, auf welche Genre sich das alles ausgeweitet hat, ausgedehnt hat, das Open World. Nämlich auf erschreckend viele. Ähm, jetzt mal im Ernst, du sprachst schon von den von den Ego-Shootern, von den Open-World-Ego-Shootern. ja. Wir haben Far Cry angesprochen.
1: Mit dem es angefangen hat, mal, eigentlich so richtig. Denk mal an
0: Rennspiele. Da no, haben wir auch. Need
1: for Speed Underground ja? 2 Turn ist das also der erste, der mir in's, in den Kopf kommt. Und äh, kommt dann mir gab's auch ja zuerst auch in
0: den Kopf, es gab auch noch andere, aber. Test auf jeden Drive Fall.
1: Unlimited, es gab, genau. ähm, Burnout Paradise. Burnout Paradise, was ein positives Beispiel ist. Weil es sehr gut da funktioniert hat. Ja. Unter anderem aber? halt, weil, weil sie halt, das war aber ein Glück. Würde ich sagen, viele Dinge, die in Burnout Paradise, äh, in Burnout vorher, in 1, 2, 3 und so weiter, schon drin waren und Spaß gemacht haben, einfach sehr gut in eine offene Welt passen, wie diese Crashes. Ne, das war, war halt einfach cool, dass du egal wo einfach mal hier die beiden Trigger ziehst und bam und dann ratterst du da rein in die anderen äh, Autos. Das hat halt super gepasst in so eine offene Welt.
0: Die hatten wirklich das Glück, dass die sowas einfach fast schon... Das flog denen zu, die konnten das einfach integrieren, das ja. hat perfekt gepasst ja. Hier, äh, ganz wiederum- kurze
1: Neuigkeit falls du es nicht ja. mitbekommen hast habe ich ja. gerade jetzt gelesen zwei ehemalige Burnout-Entwickler sind sitzen jetzt an einem Nachfolger der wird wahrscheinlich wegen, der, wegen den Markenrechten von EA nicht mehr Burnout heißen aber wird auch genau das gleiche schnell, crashes und so weiter takedowns, also wir kriegen einen Nachfolger geil,
0: ja. Habe ich nicht mitbekommen. Ich habe gerade gestern noch mal verfolgt, was aktuell von denen irgendwie gepostet wurde. Es ist halt nicht, halt nicht vom Criterion, ne? Ja, ja. Criterion macht aktuell irgend so ein Trendsport-Ding, yeah. Stream-Trendsport-Ding mit allem möglichen, ja, wo wo alles ineinander übergehen soll. Was weiß ich, Paragliding und Skydiving und äh, Quadfahren und weiß der Geier was. Alle möglichen Krempel. Ja. Aber man hat da noch nicht wirklich viel gesehen, außer irgendwie so ein... Oh Gott, Pre-Pre-Alpha, weiß der Geier was? Äh, Teaser, da war noch gar nichts. Zu ja, sehen, gar nichts halt. Ja. ja, aber auf jeden Fall weitet sich das halt echt aus und ich sehe da auch momentan noch kein Ende. Die Leute nehmen das positiv auf, finde ich. Zumindest das ist es mein Eindruck. Es, es wird, wird eigentlich schon gefordert, ne? Sobald es mal wieder kleine wird, heißt es ja auch, boah, wenig Zeit, wenig zu tun und das finde ich so schade, denn ey, mir ist alle Male ein, ein knackiges 8 stunden ding lieber als eins, was gestreckt ist, elends langweilig und zermürbt deinen Kopf. Aber Hauptsache, es geht dann drei, viermal so lang. Ohne das Frage. Bringt mir gar nichts. Ohne Frage. Ja. Ich habe das Problem halt echt aktuell mit Metal Gear. Ich hatte ihn jetzt heute mal wieder an, seit vier Wochen. <lacht> Der geht mir auf den Keks. Der geht mir total auf den Keks, weil ich will einfach nur die Missionen spielen und merke, die Missionen hintereinander gereiht, werden eher schon wieder das lineare Ding. Mich stört tatsächlich, ohne jetzt in diesem Podcast näher drauf einzugehen, die Laufwege. Die Laufwege sind für mich in Metal Gear 5 ein Riesenproblem. Ich bin viel zu viel damit beschäftigt. Es kostet viel zu viel Zeit und Nerverei mit dem Helikopter ins Gebiet zu fliegen. Dann wird geladen und dann werde ich wo abgesetzt, außerhalb und dann muss ich da erstmal hinrennen. Und du rennst nur. Sorry, du machst da nicht langsam. Du willst zu dem Punkt kommen und erst wenn Gegner kommen, gehst du in Schleichposition. Und das fuckt unheimlich ab. ja. Das macht echt keinen Spaß. Das ist vor allem in Metal Gear 5 ist auch die Welt, die ist komplett für den Arsch. Die Open World ist für den Arsch und hat dem Spiel nur geschadet. Aber ich, ich finde schon mal einen Ansatz. Hätte ich auch besser
1: hinbekommen. Ich finde es aber schon mal einen coolen Ansatz zu sagen, äh, wir wechseln wenigstens irgendwie in der Mitte des Spiels äh, das du? Setting ne? und sind dann plötzlich nicht mehr in Afghanistan, sondern in Afrika. Ich meine, ja, ist jetzt auch irgendwie so ein Wüstenkram und ist jetzt nicht so weit entfernt vielleicht. Aber finde ich doch schon ganz
0: cool, ja. Mag ein kleiner Lichtblick sein und ich lasse mich da insofern nicht drauf ein, als dass ich sagen muss, es ist wirklich ganz okay, dass es mal wechselt, aber das sind stinklangweilige Settings, die auch nichts mehr zu tun haben mit den Settings, die man aus Metal Gear kennt. Da sind keine großen, tollen militärischen Anlagen, irgendwas, wo es auch mal unterirdisch weitergeht oder so. Ob du in Afghanistan bist oder in Afrika, ist egal. Da sind Blechhütten, Lehmhütten, ein paar größere Bäume, ein paar Büsche und das war's. Das ist einfach... Na egal, das werde ich auch noch mal konkreter angehen.
1: Ich glaube, ich glaube, das kann man halt wirklich so ein bisschen abschließend sagen. Bei allen äh, positiven Dingen oder bei allen negativen Dingen, die wir jetzt in den letzten, äh, ich weiß nicht wie lange, angesprochen haben, äh, ist es halt in der Regel ein schönes, offenes Weltspiel. Begrüßen wir beide... Wenn es aber von Anfang an für eine offene Welt ausgelegt wurde und eben von der Spielmechanik und von einigen gekonnten Umsetzungen dann der Grenzen der lebendigen Welt und so weiter und so fort eben gut umgesetzt sind. Und dann kann man damit leben, dann bitte gerne mehr, mehr offene Weltspiele. Wenn man aber keine Idee hat für eine offene Welt, sondern einfach nur irgendwas nimmt, was schon da gewesen ist und das dann in eine offene Welt fropft, dann geht's eigentlich immer in die Hose und damit sollte man sofort aufhören. Besser gestern
0: als heute. Ja. Dem füge ich dann als mein Schlusswort wohl nur hinzu Witcher 3. <lacht> hey, Es stimmt, ich weiß da gar nicht, was ich noch groß zu sagen soll, um was du sagst, ist so korrekt und ich sehe das einfach genauso.
1: Ja, zu ich Witcher 3 kann ich hoffentlich später zuzufinden. auch mal was sagen, aber das dauert noch Du hast noch schon vor, den
0: noch zu spielen, ja. Ich will den auf jeden Fall
1: spielen, aber wie gesagt, äh, ich mag halt Teil 1 und 2 nur so mittelmäßig. Sind nette Spiele, aber mehr auch nicht. Und ja. äh, diesen Hype darum, der ist mir immer ein bisschen fern geblieben und deswegen bezahle ich halt keine 60 Euro für
0: den dritten Teil, wo ich mhm, davon ausgehen muss, awesome. dass ich den nur mittelmäßig finde. Kommt dann später irgendwann. Also, was unsere Diskussion angeht, Open World versus Linear, ich muss sagen, natürlich erst recht, als jemand, der Geschichten wichtig findet in Spielen, bevorzuge ich natürlich die linearen Spiele. Ich glaube, da wird mir auch jeder Recht geben, das ist halt so, da stimmt einfach alles, was Geschichte angeht, das ist in der Regel runder, kein Wunder, wegen oder aufgrund des Flusses, aber... Es gibt Ausnahmen im Open-World-Sektor und die machen dann auch Spaß. Oder wenn du einfach mal, wie bei einem Just Cause oder Saints Row, Hirn aus- und Unruhe stiften. Das geht natürlich dann nur wirklich da. Ja? Und dann ist das auch durchaus legitim. Es hat beides Vor- und Nachteile. Ich finde nur die Tendenz beunruhigend, die wir halt seit ein paar Jahren haben, dass alles irgendwie Open-World sein muss, weil man sich sonst schon dafür quasi schämt. Angefangen mit allem voran, mit der... Länge des Spiels, ja, diesen Schwanzvergleich, den gab es auch schon viel zu oft. Wenn ein Spiel unter 10 Stunden hat, ist es ja schon scheiße. ja. Gut, absolut, das aber, nicht.
1: aber das, was, was du da jetzt ansprichst, das gibt streng genommen, wie gesagt, seit GTA 3, ja. wo alles größer und offener wird und offene Welt ist immer viel geiler, ähm, wie die dann bei den Trailern und den PR-Gelaber dir um die Ohren gehauen wird, das ist, glaube ich, also ich, ich nehme das nicht als eine besondere Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre wahr, sondern der letzten auch nicht fünf, zehn Jahre vielleicht
0: Ich sprach von Jahren und ja. mir, möcht, mir will auch fast schon Jahrzehnte über die Lippen kommen Ja, genau Einfach um nochmal darzustellen, dass es schon lange der Fall ist, macht es ja weniger besser oder schlechter, ja Ohne Frage so ist Es ist halt ja. zeitlich angesiedelt Es
1: ist halt wirklich schon lange, leider Gottes
0: Ja, und ansonsten, wenn du dem dann nichts mehr hinzuzufügen hast, hast du?
1: Nee, nee, mir fällt spontan jetzt nichts mehr ein. Dann sag mal tschüss, liebe
0: Zuhörer. Jo, tschö. Jo, tschö. Das war's. Wir freuen uns drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Viel Spaß noch. Bis dann. Ciao.